0: L'heure intelligente avec Aurélien Péco, l'émission à consommer sans modération.
1: Mais
2: bonjour à tous, alors que Sandrine Manteau rêve d'un jour d'être chroniqueuse sur France
3: Inter, mais elle est sur Opus pour l'instant. Merci Sandrine. Non, je ne veux pas être chroniqueuse sur France Inter, je veux être animatrice sur France Inter.
2: Merci, euh, merci d'être avec nous sur Opus en tout cas Madame.
3: Hein ah ben, merci suis, de nous consacrer du temps. Ravie, je pense que je prends plus de plaisir ici que sur France Inter.
2: Merci. Bonjour la France, bonjour chez vous. Euh, vous êtes alors intelligente, il est 11h du matin, nous sommes samedi ou alors mardi et jeudi à 17h aussi, si, C'est nous sommes multi-rediffusés, nous sommes avec vous pour agrémenter votre apéro d'infos gourmand naturel, joyeuse et spectaculaire, <rire> ils sont les piliers de cette émission, et sont les garants du niveau des verres de Côte-de-Gascogne aujourd'hui, Ben bah oui parce qu'on n'est pas sectaire, <rire> on n'est pas... De c'est à moelleux, madame. Allez-y, touchez, touchez
3: ces moelleux. Ah oui, la, la bouteille est très bouillie, voilà. messieurs, dames. <rire> Sandrine Manteau. bonjour Sandrine. Bonjour à tous.
2: François Chandeau <rire> ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, on l'embrasse. Il est en train sûrement de préparer sa chronique pour la semaine prochaine.
3: Ouais, quick,
2: quick, Voilà. Ah, monsieur Jo, bonjour monsieur Jo. Bonjour. <rire> Il y a tellement de monde dans ce studio qu'il n'a pas de place aujourd'hui. <rire> Il va se sortir sur ses jours, Sandrine Hors de, question. Hors de question. On leur a proposé de et passer à leur intelligente sur En plus et ils ont évidemment répondu présent. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Et c'est pour cela, mais pas que, qu'on les reçoit aujourd'hui.
3: Charlotte et Clément, bonjour 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 et Tu
0: sais, chérie,
3: quand on est devant un micro, si tu mets ta main, qu'on <rire> tu devant qu'un bouche, on ne va pas t'entendre. Hein.
0: elle a beaucoup de choses à t'apprendre.
2: <rire> on les appelle les relayeurs. Non, ce n'est pas le nom d'une secte. <rire> euh, ce samedi 4 janvier, ils ouvrent leur boutique de vente de produits de producteurs. En face de la halle de Charny, on va parler circuit court, on va parler producteurs de bons produits et jeunesse paysanne. Eh bah ben oui, c'est Charlotte et Clément, ils sont jeunes, 28 et 38 hein. Voilà, il est jeune aussi, il est avec nous, Jean-Pierre Gérardin Bonjour Jean-Pierre Bonjour, bonjour tout le monde Monsieur le président du Rotary Club
3: depuis Zepharter Eh oui Bon il est un peu moins jeune quand même hein. <rire> Merci
4: mais... bien bien un... euh, hein, voilà. Bienvenue Jean-Pierre Je ne m'en étais pas aperçu voilà. Je... voilà,
2: il est président du Rotary parce que ce soir, on est samedi 4 janvier, ce soir il y a un loto pour la bonne oh, cause Tout à fait Et on parlera évidemment du Rotary Club en général en fait on est, est le 4... Super. Pardon, 4 février. Oh là, je suis à la ramasse. 4 février, évidemment. Euh, Maude sera également avec nous. Alors, Maude, elle a ouvert également un commerce à Charnier. Elle s'occupe de toiletter votre chien et votre chat pour qu'ils aient le poil bien soyeux. Voilà, le poil bien bien soyeux. Euh, Thierry Murat sera avec nous également au téléphone. Euh, Thierry professeur de collège. D'ailleurs, c'était ton prof, Charlotte, à oui. l'époque. Exactement. Voilà, son prof. Et eh ben, ils ont reçu euh, Michel Gondry la semaine dernière. Michel Gondry.
1: Qui est Michel
2: Gondry Guy, Un réalisateur. Ouais. Et il porte le nom du collège de Charny. C'est énorme. Il oh, va nous le, rencontrer. C'est
4: le collège qui porte son nom.
2: Exactement, mais exactement. Euh, c'est le collège qui porte le nom de Michel Gondry. Non,
3: mais Monsieur, euh, Thierry Murat, c'est Monsieur Cinéma dans un vaste secteur de puissance
2: Merci, Merci madame voilà. Bernard Lecomte, ce grand journaliste local et international sera avec nous, on parlera du, notamment du parti socialiste du pas qui repart de plus belle parce qu'il y a un nouveau secrétaire général et on aura au téléphone Noé qui est étudiant adhérent au Parti Socialiste et qui nous dira bah, pourquoi il fait partie de ce parti, quel est le rôle qu'il a dans ce parti et quel est l'avenir de ce parti. C'est de l'actu chaude Voilà, mais aussi toutes les infos et du la coin.
3: Controverse.
2: Vous écoutez <rire> la le 64ème opus de l'heure intelligente. Bon apéro à tous, restez avec nous. On se retrouve juste après. Michael Beublet. Parce qu'on va parler d'amour aussi. L'amour est dans le pré avec Clément et Charlotte. A <rire> tout de suite! I'm
0: not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times, I stop keeping track. talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down I tried so very hard not to lose it I came up with a million excuses I thought, I thought of every possibility And I know someday that it'll all turn up You'll make me work so we can work, to work it out And I promise you, can't. Oh, mais quelle belle chanson! Opusant on est bien empuisé!
2: Oh, mais qu'est-ce qu'on est bien empuisé! Mais qu'est-ce qu'on vous le dit depuis? Mais combien de temps? Depuis 62 semaines qu'on est bien empuisé! Oui, hein, et bien, Sandrine Manteau qui nous arrive du Loiret d'ailleurs, vous avez euh, Clément, Charlotte, vous avez rien contre le Loiret? Rien du tout.
3: Non, non plus. Ils, bah, osent pas,
2: ils, ils osent pas. <rire> ils osent pas. Alors qu'ils sont en train de manger du thon en même temps, ils peuvent bon, pas. Euh,
3: D'un autre côté, excusez-moi, mais je viens de reprendre mon adhésion à la map de Melroy. Voilà. Euh, à la euh, main de dans le Loire. Loire. Arrêt, alors qu'il y en a une désolé. à Punois dans ce Mabri même village.
2: Bon, ok, d'accord. Donc, on a perdu euh, Sandrine Manteau. Aïe on aïe est aïe avec aïe Clément aïe et Charlotte aïe aïe. qui vont ouvrir un magasin aujourd'hui même, samedi 4 février, euh, face à la halle. C'est au numéro combien 22, je crois, c'est ça Au 22. Au oh, 22, il s'est bien renseigné, monsieur. Ça s'appelle les Relayeurs. Et on est avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est ça votre prénom hein Oui, tout à fait. Jean-Pierre Gérardin.
4: C'est moi-même. Le
2: président du Rotary Club de et forterre Il nous expliquera tout à l'heure qu'est-ce que c'est le Rotary, teufs qu'on fait au Rotary, mmh. tout ça, bien sûr. Et puis le loto de ce soir
4: Ah bah, tout à fait. C'est à quelle heure C'est le plus intéressant. Alors, l'ouverture des portes à 18h30 et le début des Jeux à 20h. Il y a un à boire à à, à Bien sûr, il y aura une buvette. Il y a une buvette Il y a une buvette. Il y, aura, il y aura de quoi manger, il y aura de quoi boire et puis il y aura plein de beaux lots Alors, dis-nous juste, le lot à gagner, en gros, le, le plus gros lot Une euh, télévision, 126 cm, 126 4k. 126 cm
3: L'opium du peuple, JP, l'opium du peuple. Merci, voilà. Sabrina. Voilà.
4: Vous voilà. avez... <rire> <Voilà. rire> <rire> Pour ces longues soirées d'hiver. Alors, alors si,
2: si tu veux bien, on va commencer par les deux jeunes, bien 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 Charlotte et Clément. Voilà. On vous présente Charlotte et Clément. Alors déjà, la question, bon, il y a des questions comme... Qui... La
3: question, c'est comment se fait-il qu'une fille, une jolie jeune fille comme ça, se retrouve avec un type de 10 ans de plus qu'elle <rire>
5: euh, Je plus vais, vais pouvoir l'expliquer.
2: C'est un joli Alors on peut le dire que vous êtes en couple, c'est ça On peut le dire. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau Ça rappelle tellement, mais tellement... De souvenirs à Sandrine. Oui, C'est pas
1: si lointain que ça, ça ben d'ailleurs. Parce
2: que quand Sandrine rencontre quelqu'un, ça se passe comme ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est bah, toujours sur du Barry White. Hein.
3: Mais comment tu fais la phase 2 Tu mets quoi
2: Alors là, la, la, alors, la, phase, la phase 2, je, vais, je fais ça.
1: Destinée. Ah oui, ça c'est bien on était tous les deux voilà. Ça se
2: finit comment bah, Ça se finit, euh... alors j'ai pas la musique là, c'est une non, catastrophe si, Je
1: te
3: laisse trouver euh... une cata. La... Euh,
2: la... Merci Charlotte. beaucoup d'être avec nous Clément et Charlotte Charlotte, par exemple, donc vous avez 28 ans, c'est ça C'est ça Alors on va se tutoyer, alors Charlotte, tu as 28 ans On, on va commencer simple, est-ce que tu habites ici depuis toujours
5: alors j'ai grandi ici, ouais. je, je suis née à Auxerre, j'ai grandi euh, à Charny, j'ai fait mes études dans le coin jusqu'à une prépa euh, à Orléans qui reste pas très loin. Donc, une rien prépa de quoi Prépa éco-sociaux euh, pour faire une école de commerce que j'ai fait à Toulouse et ensuite je suis allée vivre à Berlin. C'est là que j'ai rencontré Clément, que j'ai ramené en disais. C'est pas
2: vrai, ça s'est fait à Berlin. Voilà. Alors à Berlin, c'est pas le nom du bar où vous êtes rencontrés, c'est vraiment la ville.
1: Ouais, Berlin, c'est
3: la vraie ville, en Allemagne. Sans une question directe. Alors, tout de suite, ces grands garçons-là, qu'est-ce que tu fichais à Berlin à l'époque Donc c'était en combien C'était en 2015. Voilà, alors qu'est-ce que tu faisais 2018. 2018,
6: en Bien Moi, je travaillais à Berlin à cette époque. Euh, J'étais en couple Berlin. avec une Allemande <rire> <rire> à l'époque.
3: Quoi <rire> Comme quoi les Allemands. Comme ça. Le couple, le fameux <rire> couple franco-allemand.
0: Exactement. J'ai
2: Berlin. Une berline. Jean-Pierre, une berline, une berline. berline. Oui. Jean-Pierre. Oui. Oui. Jean
6: oui. Jean oui. Et donc, euh, et ce, l'anecdote, c'est que j'ai recruté Charlotte. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance à Berlin, du coup.
2: Alors, mais tu travaillais dans quoi Ouais, c'est ça, pardon.
6: Alors, je travaille, je travaille toujours dans cette société, euh, une, une start-up allemande. Euh, qui euh, travaille dans l'univers des ressources humaines euh, et donc euh, je m'occupais à Berlin euh, du marché français euh, que l'on lançait à l'époque euh, et donc euh, Charlotte a été l'une de mes premières stagiaires <rire> pour être dans la caricature euh, ouais, du était mâle était... blanc qui recrute... Euh, <rire> une jeune...
2: Alors euh, attends excuse-moi Clément mais quand tu dis euh, les ressources humaines parce que alors là tu sais pas à côté euh, de quitter, alors c'est c'est génial cette émission quand même parce que quand même Jean-Pierre Gérardin est quand même le président du centre de gestion donc il gère quand même tout le recrutement,
4: c'est ça Jean-Pierre euh, Explique-nous euh, Oui, bah, je, je gère l'emploi le, et carrière de, de, de 7000 fonctionnaires de Lyon. Quoi.
6: Ah, tu vois le recrutement ben, Ça peut ben, nous intéresser. Et <rire> du coup, et, du coup <rire> vous faites quoi exactement dans cette boîte Alors, euh, plus précisément, on est une, une plateforme qui met en relation des professionnels indépendants, des auto-entrepreneurs avec les entreprises. Donc on place ces personnes dans les entreprises. Pas de façon permanente, donc c'est pas tout à fait du recrutement, mais plutôt euh, du placement euh, d'intérimaires. Euh, mais en Allemagne Alors, euh, non, aujourd'hui, euh, je, je, je m'occupe d'un périmètre beaucoup plus large. Je suis rentré en France, puisque notre entreprise allemande s'est faite racheter par une entreprise française, dont le siège est à Paris. Ah bon ce qui est fait qu'aujourd'hui Attends, il y a une entreprise française qui a racheté une, une entreprise allemande C'est vrai que c'est assez euh, rare. C'est rare. Et c'est assez drôle, d'ailleurs. Euh, c'est une sacrée expérience d'être français de travailler dans une entreprise allemande et de se faire racheter ensuite par une boîte française et, et de devoir de nouveau s'habituer à une culture française ah ouais. Et tu es originaire d'où toi à la base Et moi je suis lyonnais Ah, Donc, lyonnais, Rien vraiment. à voir avec Lyon Il ouais. euh, bah, y, y, y a quand même un Y, y dedans hein. Effectivement ah, Merci effectivement. Ah, oui. Donc je suis né j'ai grandi à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon ouais. et, euh, et ensuite j'ai euh, démarré ma carrière dans le sud-ouest vers Toulouse avant de remonter à Paris à la capitale ah, et puis euh, ensuite euh, quitter la France pour l'Allemagne
3: ok et comment on en arrive à devenir les nettoyeurs <rire> les nettoyeurs alors les là les franchement les retours, il y a mais sortez le... là, sortez <rire> cette dame du studio les relayeurs <rire> ils, ont mis, de... ils ont mis six mois à trouver le nom et tu non, leur bousilles là non, non, je non, non, je non, trouve, en fait non. je trouve ça musclé quoi les relayeurs c'est génial
2: moi j'adore le nom alors déjà j'adore le nom. Alors faisons le tout de suite. D'où vient le nom et pourquoi ce nom Alors déjà on va on va expliquer. Alors là on va vite hein, parce que là on a parlé de, de Clément et Char... non, mais attends, on, a parlé on a pas une histoire il, de Charlotte. Il hein. a failli
3: nous raconter la couleur de ses chaussettes. Enfin, il a <rire> <l 'air> de... <rire> le mal dominant là. Vas-y ma petite chérie. Ne laisse pas écraser par ton. Allez là.
2: Charlotte, raconte nous toi ton
5: histoire Alors, personnelle. Non, bah voilà, pour terminer, du coup, on s'est rencontrés sur Berlin. Et on est rentré enfin, je suis rentrée en fait en France pour aider à la ferme du coup de ma famille.
2: Voilà, c'est quand même ça. Voilà, tes parents ont une ferme à Charny.
5: Voilà, exactement, à Charny, ils sont éleveurs bovins. Mes parents associés à ma sœur, ma sœur aînée, qui est tombée enceinte. Par chance, euh, en 2020, je pense. Pourquoi
2: tu dis par Et chance du
5: coup, euh, Parce que c'est un heureux événement. Parce que c'est un heureux <rire> événement. évidemment. Parce que moi, Et... je tomberai.
2: Euh, moi, je, ça n'arrivera pas. C'est ça. Pas, ouais. bah,
3: écoute, on fera tout ce tous. Pourtant,
5: Alexandrine,
2: on essaie. On hein. fera
3: tout ce qu'il
1: faut. <rire> Mais après l'émission, on n'est pas en état. Tu n'as hein.
3: pas plus de chance de tomber
1: enceinte de toi que moi. C'est vrai. J'en
2: parlerai à Dominique.
5: <rire> donc, euh, donc voilà et, et je suis rentrée pour aider à la ferme euh, parce que ma soeur était enceinte et avait besoin un peu de renfort et finalement euh, je suis rentrée avec Clément on a décidé de s'installer ici c'est dingue et on continuait à travailler pour cette même boîte, qui s'est fait racheter euh, par une boîte française, ce qui fait que on pouvait travailler depuis Paris et commuter euh, la semaine. Et, et, et grâce au, au Covid, finalement, il y avait beaucoup de télétravail qui s'était développé, donc ça s'organisait bien. Donc ça a été
2: du bon le Covid pour vous finalement. Non mais comme ouais, quoi super, finalement, ouais. ça n'a pas ça ça toujours nous a été mauvais. Ouais. Vivre
5: ouais. ici finalement. Ouais.
6: Vous, vous en, vous Enraciner dans la région.
5: Ouais. Et puis, euh, et puis moi j'en ai eu marre euh, de, de la boîte, de Paris euh,
6: de la
7: bureaucratie
5: <rire> <rire> et il y a la ferme qui m'appelait pas mal euh, et,
3: et, du coup, euh, et du coup de... de, de
2: c'est super, il a 28 ans. Tu vois, l'appel de la ferme à 28
3: ans. <c est> <c est> Justement, mais cet appel de la ferme, est-ce que tu l'avais eu bien avant Est-ce que petite fille, tu as toujours aimé cette ferme Est-ce qu'à un moment donné, elle t'a sortie par les yeux Qu'est-ce qui, voilà, C'était quoi tes rapports avec cette ferme depuis toujours
5: Je pense qu'elle m'est jamais sortie par les yeux. Je pense que j'avais envie d'ailleurs, beaucoup... Euh... Sans, sans, sans refuser la ferme en elle-même, j'avais besoin d'aller voir autre chose, et c'est ce que je me suis toujours dit. Je me suis toujours dit, je retournerai un jour à la ferme, mais ah bon je ne savais pas quel jour. Je ne pensais pas si tôt, franchement, mais aujourd'hui, je sais que c'est le bon moment. Enfin, je suis heureuse d'y être, quoi. Peut-être que ça changera, mais je ne pense pas.
4: Jean-Bierge, bien joué dans François, la ferme du bonheur ah, oh, Claude-François
2: bon, On connaît bien Claude-François. C'est bien, trouve le
3: nom. <rire> euh, 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 Dites-moi, et toi, euh, est-ce que tu avais une expérience familiale de près, de loin, avec le monde rural et le monde agricole
6: Alors, je n'ai pas de famille d'agriculteurs, de, de paysans. En revanche, depuis que je, je suis né, je suis vraiment connecté au, au, à la nature, au monde rural. J'allais euh, dans des gîtes pour enfants à la ferme quand j'étais petit. J'adorais ça. T'avais des petits Ma... tracteurs. Euh, voilà, des mobiles, donc euh, j'étais vraiment le citadin <rire> qui allait... Euh... Il doit être beau sur un tracteur, non, non, Clément. Vraiment... <rire> <d 'importe quoi. rire> Moi, je l'imagine bien. Mais, mais en tout cas, euh, c'est vrai que quand je suis arrivé ici, même si c'était par hasard, je, je l'ai vécu vraiment comme un, un signe et euh, une façon de reconnecter avec, euh, avec ouais, la nature, le monde rural, que j'ai découvert parce que je pensais le connaître en bon, euh, en bon urbain. Et puis, on découvre la vraie réalité de ce que c'est que le monde agricole, surtout le monde paysan. Et, et, euh, et donc, c'est voilà, un nouvel univers qui est, qui est passionnant et dans, le, bah voilà, dans lequel je, je me sens bien, heureux et épanoui.
3: Mais tu dis c'est un, un univers que tu as découvert. Est-ce que par moment tu as été désespéré Qu'est-ce qu'on t'a demandé Est-ce qu'on t'a demandé de mettre la main à la pâte ou pas Qu'est-ce que tu lui as demandé par rapport à cette vie à la ferme ah.
5: <rire> je pense que j'ai jamais rien demandé euh, explicitement. Enfin, je pense qu'en fait, dans, dans, donc c'est une entreprise qui est familiale et qui est euh, quand même. L'être paysan, c'est très prenant. Ça, ça s'étale sur sur ta vie perso. En fait, tout se mélange. Et je pense que. Moi, euh, d'être dans le cercle familial, je me suis vite sentie euh, euh, aspirée par ça et, et pas obligée, mais euh, j'avais envie d'aider. C'est vrai qu'il y avait le Covid, en plus, eux, ils étaient débordés à la ferme, donc euh, on a fait des livraisons. Et, euh, et naturellement, je pense que tu t'es pris au jeu. Euh, et, et par contre, effectivement, je pense qu'il y a un espèce de devoir... Euh, spontané qui, qui se crée en hein, les personnes qui viennent euh, dans, dans ce milieu parce qu'on voit les autres souffrir et du coup ouais. on se dit bah, bah en fait moi je vais pas aller regarder il y, a, il y a des gens qui le font et c'est ok <rire> mais je pense que Clément c'est comme ça que tu, tu expliques le mais que tu l'as vécu en fait du coup sans qu'on te demande de venir nous aider t'es venu nous aider parce que par force mm -hmm. euh, c'est ce qui t'était naturel je pense
6: ouais ouais c'était vraiment spontané euh, je me suis jamais forcé euh, j'en ai jamais euh, souffert euh, j'ai toujours été attiré par ce monde là euh, en revanche c'est un vrai apprentissage quand ouais. en fait, on vit ça en ville, doit, on pense doit, tout ouais. savoir et puis en fait on se rend compte ah bon. Pense que ah, tu, penses, non, rural, tu
2: penses tout savoir alors, par rapport à quoi par rapport à des documentaires sur la télé sur le monde télé... qui nous
6: entoure, sur, euh, effectivement, sur, le, sur ce que c'est que la vie sur ce que c'est que le travail et en fait quand on, revient dans le monde, quand on découvre le monde rural et surtout le monde
3: agricole c'est une autre histoire. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est quoi en fait le travail à la ouais, ferme Parce que non, votre ferme spécifiquement, <rire> euh, c'est quoi ce travail euh, très prenant que vous faites au quotidien
5: Alors, moi, la ferme, on est, est éleveur bovin. Donc, on a un troupeau euh, d'animaux euh, avec environ 80, 80 vaches et donc des veaux, euh, des mâles, voilà. Euh, alors, initialement, c'était de la race charolaise. Et ils ont fait évoluer le troupeau. Donc, euh, mes parents, puis ma sœur, quand elle a rejoint l'exploitation il y a 10 ans et ont euh, inséminé les vaches avec des, des races plus rustiques. Parce qu'en fait, la philosophie aussi, c'est de laisser les vaches dehors, avec de l'espace, qu'elles puissent bah, manger de l'herbe le plus possible. Et du coup, on les a mélangées avec de la salers, de la limousine, de la blonde d'Aquitaine, mm. des vaches à viande, en fait. Euh, ce qui fait que c'est un troupeau assez diversifié. Euh, Mais quand tu dis mélanger
2: ça veut dire euh, l'insémination, c'est mélangé
5: Ouais, quand tu as ces mines de races différentes, en fait, tu. Du coup,
2: tu Et ça crée une nouvelle race
5: Non. Pas, pas officielle, mais. Euh, elle a un, elle a
2: un tiré au milieu, hein, le tiré du 6.
5: Ouais. Elle a les Quatre deux. Elle a 10 comme Et...
2: Et... Ouais, d'accord. Et alors, ça fait de la bonne viande, pour le coup, croisé <rire> comme ça
5: Et ouais, ça fait de la super viande. Ouais, ouais. Euh, donc, donc, vous vendez votre. Écouter, donc, mais... euh,
2: j'imagine que du coup, vous faites. Euh abattre euh, j'imagine ces vaches et du coup vous vendez la viande c'est ça exactement en fait
5: on élève ces vaches on, on, on élève les veaux euh, également qui grandissent sur la ferme et dans les alentours de Charny <rire> on les fait abattre euh, à, à l'abattoir de Cône sur Loire euh, et ensuite on récupère la viande et on transforme tout à la ferme on a un laboratoire aux normes euh, on, on emballe alors moi je suis pas sur le laboratoire donc il n'y a sûr. pas du tout de laitière
2: hein, on est d'accord il n'y a pas de laitière c'est que de la viande ouais donc, c'est de la viande qui a été. Euh, ils, ont, ils, ont mangé les, les, ils ont mangé dans les pâturages de Charny. Euh, et en fait, ils ont été, elles ont été abattues à quelques kilomètres
5: d'ici, à 40 kilomètres d'ici. Enfin, ouais. euh, ensuite, euh, voilà, la viande revient sur la ferme, on transforme, on ah. met tout sous vide. Euh, Donc là, plus court, on ne peut pas. Hein. Ah, là, plus court, tu ne peux pas. Plus court, on ne peut pas. Avec le label bio. Avec le label bio. Ah, vous êtes ouais. en. Du
3: coup, il y a un label bio Ouais ah, oui, d'accord. Ouais, ouais. okay, tout alors. en bio. Je crois qu'il n'y a pas que de la viande. Euh, comment dire euh, cru Vous faites aussi des préparations Oui, tout
5: à fait. Ouais, je bien sais, préparé. parce que j'en pré... mange
3: chez un ami à des moi. Pré... Un ami Oui, un ami. C'est qui celui-là Je le connais pas. Oui, tu le connais pas. C'est un homme très bien que vous, vous connaissez bien, qui s'appelle Jacques Droire. Ah oui, bien sûr.
2: Voilà. C'est quoi comme préparation Donnez-nous faim,
3: Charlotte. Parce que c'est délicieux oh. ce que j'ai mangé chez lui, bravo. C'est pour ça uniquement, d'ailleurs, que j'ai accepté de venir ici. Et C'est pour, pour ça uniquement,
2: d'ailleurs, qu'elle a est mis vrai. avec lui. C'est vrai qu'on
3: ait ramené un saucisson, on ne l'a pas fait. Ah, alors, là, la prochaine... J'ai a un effiloché de quelque chose. Ah oui, ouais, les mains c'est... De queue. De, de ah oui, ah oui peut-être, oui. Alors, un effiloché de queue, ça m'arrive rarement. Alors que
2: sais, Sandrine euh... se croit dans on une émission à 2h du matin. Elle est en train de nous raconter ça, et on on va être voisins
3: JP, JP, je ne sais pas ce que vous avez derrière la tête, vous êtes en train de vous marier comme une baleine. Bah, oui. bah, JP il
2: aime bien se marrer. Hein. Oui, bon, oui, on oui, on se retrouve dans un instant d'ailleurs. JP me fait des signes depuis tout à l'heure. Il me dit quand est-ce que tu mets cette musique, quand est-ce que je mets cette musique. Eh ben JP c'est tout de suite. Hein. On se retrouve juste après Claude François et puis la ferme du bonheur. Allez, hein. oh, bien. Bravo. Bah oui, on est obligé. A hein. hein, tout de suite. Chalala,
1: chalala, tu veux les J'entends les oiseaux qui chantent À la ferme du bonheur Chalala 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 les Soyez les bienvenus À la ferme du bonheur Je n'ai qu'une ferme Chancelante Un moulin trop vieux Coup de terre en pente et trois arbres au milieu, mais il suffit parfois pour être heureux et comblé d'un peu de bonne terre et de bonne volonté. Chalala, je vais l'aider, chalala, je vais l'aider.
0: Euh... Opus, la radio au cœur de vos villages ah, On est au cœur de vos
2: villages, on est à Charny évidemment avec euh, Charlotte avec. Euh... Mais il va se passer, avec Charlotte et Clément, Et bien, il va se passer aussi des, des choses à toussi, euh, Jean-Pierre Gérardin
4: Tout à fait, tout à fait C'est ce fait.
2: soir, bon on va faire un petit, hein, une petite parenthèse quand même sur le Rotary Club depuis Zéfortard Vous connaissez euh, Charlotte et... Euh, Charlotte
5: ah, le, le Rotary Club de non oui mais Alors puzzle, pour vous
2: c'est quoi Tiens si on les laissait <rire> faire. C'est quoi le Rotary Non ah, mais, mais eu, vous vous suis embarrassez suis pas cool. avec ça. Euh, Jean-Pierre va tout vous dire.
3: Non mais euh, moi j'ai cherché des trucs sur la ferme du bonheur. Ah, tu ah,
0: bon ce pauvre foude ah. François oh, est vraiment
1: oh. heureuse,
3: euh, est en plus incroyable. il va pas bien en ce moment en plus alors dis-nous
2: <rire> <C 'est... rire> Qu'est-ce qu'il a euh, On connaissait pas trop cette chanson, La Ferme du Bonheur. Ben
3: non, les petits, sont tellement petits qu'ils savent pas, mais heureusement, JP, les vieux, alors ils connaissent. Merci, euh, <rire> tu sais que ça fait mal pour toi, hein Mais bon, tu pas t'en empêcher. La Ferme du Bonheur de Claude François. Je <rire> ah, tu sais, euh, suis pas loin derrière. C'est quelle année C'est 1964. Mais alors, ce qui est rigolo, attends, écoute ça un peu. C'est incroyable. C'est qu'en fait, euh, cette chanson, les prémices de cette chanson, on les trouve en Suède en 1915. C'est une reprise. Ouais. Il a là, tout tapé en Suède. C'est trop fou quoi comme truc. C'est à dire que il y a des il des petits des petits instrumentaux dans la chanson qui, qui sont une chanson assez connue en Suède qui date de 1915. Après euh, ça part aux États-Unis bien plus tard en 1950. Euh, donc voilà paroles am paroles américaines et ça devient Mockingbird Hill et donc en 51 on avale le truc en France et ça devient la colline aux oiseaux par Lucienne Boyer, Jean-Pierre. Lucienne je Boyer Parce qu'il n'y a que nous qui connaissons Lucienne Lucien Boyer. Boyer et puis évidemment Monsieur euh, je Jean je qui connaît tout. Boyer, mais... Donc la ferme, la ferme du Bonheur est créée par, par Claude François quelques années plus tard. Et ensuite, il y a une version néerlandaise et ensuite, il y aura une version allemande der Alm in Ah, Tivoul. alors <rire>
2: Clément
3: et dedans, ils font tchalala, tchalala.
1: <rire> et après,
3: c'est une chanson qui va partir en Islande et qui va y chanter également en danois. Oh et man, finalement, qui va revenir en Suède. Et puis, euh, puis c'est tout peut-être quand même. Bah, c'est déjà pas mal. Bah, hein. C'est déjà pas mal. Et alors, écoutez, écoutez, elle a même été reprise en 2011 par Jeff Beck. Bon, alors Jean-Pierre, mais...
1: Jean
2: Jean-Pierre, le Rotary oui, Jean Club, Monsieur
3: aider. le Président du Rotary de Club
2: rendir. de pusée est Est-ce que tu peux nous rappeler, Jean-Pierre, qu'est-ce que le Rotary Club de pusée Forter
4: bah, le Rotary Club, c'est une association qui œuvre pour venir en aide euh, aux gens euh, nécessiteux entre guillemets, euh, c'est-à-dire on, on aide euh, aussi bien des maisons de retraite euh, que Cap Saint Martin par exemple. Bien hein, sûr, Cap Saint Martin apporte euh, notre aide et ce qui est tout à fait normal vu le, le merveilleux travail qui, qui est fait euh, actuellement. Coucou Gérard. On a subventionné aussi du matériel lors de la pandémie, donc pour l'ensemble des zones de retraite de Puiset. donc du gel, des masques, euh, des crèmes. Euh, c'est une association
2: fait... à part entière, hein, c'est ça C'est tout à fait. C'est une fait. fondation
4: d'association. Non, c'est une association. Une, association. une association. Mais je veux dire, c'est mondial. Été... Il faut dire quand même que c'est mondial. C'est mondial. Ouais. Donc, voilà, le, le, le noyau est parti euh, des États-Unis. C'est parti, ah oui. euh, parti des États-Unis, effectivement. Donc euh, voilà. Donc euh, le, le but, l'emblème le, le, du Rotary, c'est servir d'abord. Voilà, ça résume euh, beaucoup de beaucoup de choses. Et pour nous, pour la plus effortaire nous on a rajouté être au service des autres. D'accord. Donc euh, on aide toutes les personnes, alors pas forcément euh, nécessiteux. Euh, Thierry Murat est pas là, mais on l'a aidé à une époque parce qu'il euh, montait euh, il avait besoin de matériel pour son, en, son école euh, de cinéma donc on l'a aidé à faire l'acquisition parce qu'on savait que derrière ça allait profiter à un certain nombre de, de, de jeunes euh, qu'on préfère voir justement dans ce genre de, de, de formation euh, et d'exprimer un petit peu leur créativité plutôt que de la trouver euh, dans la rue on
2: l'aura au téléphone tout à l'heure Thierry Murat ça tombe ouais, bien ouais,
4: ouais, ouais. <rire> Et puis, euh, des aides locales ponctuelles à Saint-Fargeau, par exemple, on vient de financer une boîte à livres. Ils n'avaient pas de boîte à livres, ils voulaient une boîte à livres. Donc, près du gymnase, on a financé une boîte à livres. C'est pas grand-chose, mais c'est pour aider, justement, le développement de, de la culture. Donc, une sur, boîte à livres,
2: on rappelle, hein, c'est une boîte, il y a des livres, et puis chacun pose un livre... Euh... Il y en a une à Prunois, d'ailleurs, hein, qu'on a lancée il y a fait, quelques années. Fait, Donc oui, vous mettez un livre, et puis, euh, chacun met son livre, et puis euh, il peut repartir avec, et puis mettre un autre livre. Hein, C'est ça, Sandrine
3: Moi, je les vole,
4: je n'en remets jamais.
2: Merci, que Sandrine. J'aime
4: trop les livres, je ne veux pas les rendre. <rire> euh, on, a, on a aidé, on a financé aussi une camionnette pour la recyclerie de Toussy, vous savez, la recyclerie de Toussy, oui. qui, qui vide des maisons euh, suite à des ventes, ou malheureusement à des décès. Un peu et, comme retrouve
2: tout et, à Charny.
4: Tout à fait, tout à fait. Donc, ils n'avaient pas le, les moyens pour... Euh trimballer tout le matériel qu'ils récupéraient dans ces, dans ces maisons, donc on les a aidés on a acheté un véhicule d'occasion bien sûr, on a acheté un véhicule d'occasion hein, qui leur permet de fonctionner euh, maintenant euh, plus, euh, plus correctement
2: Vous aussi, en fait vous, êtes, vous arrivez en complément d'associations qui ont besoin qui ne trouvent pas forcément les financements auprès d'acteurs publics euh, ou privés, tout à et fait. donc vous vous arrivez euh, et, et l'argent il vient d'où d'ailleurs de votre association, il arrive d'où l'argent
4: Alors l'argent il vient principalement d'actions que, que, que nous menons. Euh, tous les ans, en fin d'année, euh, nous achetons des, des lots de saumon euh, à, à la halle et du saumon euh, euh, qui vient des pays nordiques, ouais. et qu'on revend euh, sur le territoire pour, euh, pour faire entrer cet argent. Euh, de Là, vous organisez un 200... loto ce soir, c'est fait pour ce aussi l'auto de ce soir, c'est exactement pour ça. C'est exactement pour ça. Euh, je peux peut-être euh, parler un petit peu du loto... Ah du, bah tu de, peux, euh, Sandrine adore les lotos. Donc, ah peux... euh, d'accord, bah... Euh, non, non, on te garde problème. une... Combien Combien vous serez 5 Je n'aime <rire> pas, pas les lotos
3: en soi, euh,
4: mais néanmoins,
3: c'est vraiment cause. pour une bonne cause, et là, vrai. franchement, je, je soutiens complètement. Voilà. Alors,
4: le loto euh, donc, qui a lieu ce soir à Laugrin, je rappelle à, à, à Toussy, euh, il est fait euh, exclusivement euh, au profit de, de Toussy Entraide. Ah. Et Toussy Entraide a une branche euh, qui est une bourse alimentaire. Et euh, la, la, ils ont aujourd'hui quelques difficultés Puisque tous les ans ils font des collectes dans les, dans les grandes surfaces Et les, les collectes sont en forte, forte baisse aujourd'hui Donc c'est la, la banque alimentaire de Toussy Donc c'est une, une association qui existe quand même depuis 35 ans ah oui. On ne sait pas trop euh, Qui est aujourd'hui composée de 25 bénévoles 25 bénévoles donc pour vous donner un petit ordre d'idée de, de, de ce qu'ils font, en 2019 ils ont distribué 1447 colis en 2020 ils ont distribué 2045 colis en 2022, ils ont distribué 2850 colis, ah oui, donc même. une progression euh, constante avec euh, de plus en plus de demandeurs, euh, beaucoup liés à la, aux crise que, que l'on connaît actuellement, euh, et puis avec des dons, comme je vous le disais, qui sont en, en nette euh, régression euh, dans, les... <coughs> Pardon, dans les grandes surfaces. Donc ils sont également en partenariat avec l'association Le Parc, à l'OM pour la récolte de légumes frais, qui redistribue euh, ensuite...
2: Bah, le euh, Parc, vous devez connaître euh, Clément et, et Charlotte, non Pas du tout. Le Parc Non plus. Ah, ok, bon, on vous présentera Le Parc. Ils œuvrent pas mal sur le territoire, pour le coup. Hein.
4: Donc la distribution, elle est sur rendez-vous, c'est faite par deux personnes, euh, faute de place, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'ils sont dans des locaux exigus. Euh, Alors ils sont aussi. en face
2: de la recyclerie tout à fait, ouais, tout ça, même ça, hein. sur le même ouais, terrain que la souterie.
4: Mm. Alors pour les gens qui ne connaissent pas trop, plus... on va un peu vers la caserne des pompiers. Quoi. Voilà, c'est ça. Il euh, faut passer là. le magasin le bien et c'est
2: au fond là-bas. Voilà, tout à, ouais. fait.
4: tout à fait. Donc, euh, il faut savoir qu'ils euh, distribuent maintenant le mercredi et le jeudi de 14h30 à 18h.
2: Donc c'est un peu les réseaux du cœur du coin, hein, c'est ça à hein, on est
4: tout, hein, à tout à fait. On est d'accord. on est euh, d'accord Alors, ils sont basés à Toussie, mais il faut savoir qu'ils servent jusqu'à Auxerre. Il y a des gens de Auxerre qui viennent. Tout à fait, qui viennent. Alors... Euh, bien sûr il faut s'inscrire avant hein, c'est pas distribué comme ça oui, et puis c'est euh,
2: sûrement euh, sur dossier etc enfin, voilà, euh, exactement, exactement.
4: Ouais. donc ils ont euh, un projet d'agrandissement pour euh, justement améliorer leur distribution puisqu'ils ont un local comme je vous le disais qui vous tiennent à deux personnes actuellement euh, dedans donc c'est ouais. un peu la galère euh, et puis euh, ils, ont, ils font un ramassage deux fois par semaine ils ont un accord avec le magasin justement bien euh, ouais. qui est à, à Toussy et euh, ils vont se fournir aussi euh, à la banque alimentaire donc ils reçoivent une subvention de l'État, alors qui est variable, c'est jamais euh, la même chose, on sait, on sait de pas De l'État directement euh, Oui, par, par la préfecture, ah ouais, euh, ouais. c'est ces SPP là, mmh. et euh, en fait ils, ils touchent en, en moyenne 4000 euros par an. Donc, ce qui Mais argent, ça ne leur suffit la, pas Non, ça ne leur pas suffit euh, pour, pas pour du euh... tout. Il faut savoir qu'ils font les achats de denrées euh, entre 200 à 300 euros par semaine. Et ça, ils le font avec des bénéfices qu'ils ont euh, sur ce qu'ils appellent le vestiaire. C'est-à-dire qu'à côté, ouais. ils ont euh, le vestiaire qui récupère des vêtements de seconde main. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne très bien en ce ouais, moment, parce très que ouais. c'est rentré un petit peu... Euh, Je petit vous conseille d'y aller d'ailleurs, parce
2: que c'est très propre. Les vêtements sont... Enfin, c'est une friperie, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une friperie. Les vêtements sont
4: nettoyés. Ils sont inspectés. Mm. Euh, euh, S'il si y a le moindre trou, si c'est usé, c'est retiré. Et ensuite, c'est nettoyé. Et ensuite, euh, c'est vendu euh, en, en vêtements d'occasion, hein, comme on dit. Et puis, euh, ça leur permet, effectivement, bah, d'acheter ces 2 à 300 euros de, de voilà. torré, et les euh, bénéfices
2: de ce loto que, euh, que le Rotary Club, depuis Zé organise ce soir, ce soir va, permettre, la totalité, va leur permettre de, la, totalité la, totalité, des bénéfices.
4: la totalité des bénéfices. Voilà, tout ce qui va euh, arriver en bénéfice, mm. on prend le va leur permettre, et après,
2: d'acheter des denrées, etc. Tout à fait. Bah C'est euh, voilà. bien fait. que, eh ben, là, pour le coup, euh, le tout slogan du Rotary Club marche bien. là. Ah pour bah, le...
4: Tout à fait. Oui, 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 oui. On en est fiers et... Et voilà c'est est quelque chose de...
2: Il n'est pas, il, il pas parfait Jean-Pierre <rire> Il est parfait Jean-Pierre Merci Jean-Pierre, on se retrouve dans un instant On est avec moi avec Charlotte Il s'appelle Les Relayeurs On se retrouve après Bon Entendeur et, à tout de Les suite.
3: Relayeurs je trouve qu'on dirait euh, Le titre d'un super film au cinéma
0: Les Relayeurs A tout de suite Quand je n'oublierai jamais Ce jour de juillet Connu, où nous avons dû nous séparer Pour si peu de temps et nous avons marché sous la pluie Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays Je n'oublierai pas la douceur de ton corps Dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter Dans une caravelle qui n'est jamais arrivée Non, je n'oublierai jamais le jour j'ai lu Ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. de lire des je n comprenais.
5: Opus, la radio au cœur de nos villages.
0: Vous êtes sur
2: Opus, la radio au cœur de nos villages avec un groupe qui s'appelle Bon Entendeur, VS, VS, Nino Ferrer. Pourquoi VS
3: ah, mais bah bah parce qu'ils euh, <rire> mettent ça dans une moulinette euh, très très sympathique, euh, ah oui. les bons entendeurs Et puis, ils ont fait ça avec plein de trucs. Ils ont sympa. fait ça avec entre autres Mouloudji oh. également. Ouais. C'était beau. Qu'est-ce que c'était, les enfants, le titre de Mouloudji L'amour. Ah oh, ouais. Ce jeu, tu On vois. On parle toujours. Oh, Qu'est-ce qu'il est moderne. Il c est moderne.
2: Ah, ils ont fait. Ah ouais. Alors, oh, ouais.
3: pour venir à cette chanson, La Roi Madurera. Madure, Madure, elle, elle sort en 69 et euh, Nino Ferrer, il est connu pour ses, ses chansons Yéyé Vous n'avez pas vu Mirza, euh, Le téléphone. Bah oui. Ah bah JP, tu connais quand même pour bon, pas déconner. Bah JP oh bah oui. Oh bah oui Et soudain, il sort ce truc-là, quoi. Avec un texte hyper poignant, une sorte de fait divers où, tu sais, deux amoureux, la nana, elle prend l'avion, l'avion, il tombe, il la revoit plus jamais, il découvre que cet avion est tombé dans, dans, en, en lisant le journal. Et... Euh, et est, En fait, il est un petit peu suiveur, il est malin quand même, euh, notre ami euh, Nino Ferrer. D'abord, il a l'ambition de montrer à tout le monde que c'est un vrai parolier, que c'est un vrai euh, compositeur, ce qui est tout à fait vrai. Hein, à la base, c'est un joueur de jazz, hein, en fait, euh, vraiment, un vrai joueur de jazz. Et euh, il a envie de prouver ça. Et puis, il faut dire qu'il y a juste auparavant ce sacré euh, Henri Salvador qui a qui a mis la Bosnoff au goût du jour et qui a même été sous-entendre qu'il était à l'origine de la nova Franchement, tout ça s'est remis un petit peu à l'heure actuelle, quand même, euh, en question. Et puis, euh, bah. Ça a été parmi les premiers, Nino Ferrer. Après, euh, évidemment, euh, le, le, le papa de la Bossa Nova en France, euh, c'est Pierre Barou, c'est également euh, Moustaki, euh, fabuleux Moustaki, euh, qui a vraiment eu des vrais, des vrais liens en fait d'amitié avec tous les compositeurs et paroliers euh, brésiliens, alors que cette chanson de Nino Ferrer, c'est anecdotique en fait, dans l'histoire de la chanson française euh, brésiliennante. Brésiliennante.
2: Brésiliennante.
3: Ça, c'est des, des
2: années plus tard et on va en reparler. On dirait, euh, on dirait que Maud est avec nous. Bonjour Maud Comment ça va Maud Ça
8: va bien. Alors,
2: bien. Je, je te présente Charlotte et Clément qui, eux aussi, vont ouvrir leur commerce aujourd'hui. Et, et toi, c'était il y a une semaine. Voilà, voilà
4: c'est ça. Voilà.
2: Il y a Jean-Pierre Gérardin qui est là également, Monsieur le Président. Oh.
4: Ok, bonjour. bonjour Maud. Bienvenue au club. Bienvenue au bonjour, club.
2: merci. Et Sandrine Manteau qui viendra sûrement, si tu vois une femme blonde, euh, coiffée comme une choucroute. Peut-être qu'elle <rire> fera un article sur toi pour l'éclaireur des gâtinets.
3: Non, euh, Maud, je vais venir avec plaisir, mais ça sera sans la choucroute, hein. D'accord, ça non, 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 non. <rire> donc, euh, mange bien, hein, parce que tu n'as aucune chance de trempir
0: l'estomac avec moi. <rire> alors,
2: Maud, tu as ouvert un commerce, alors comment on appelle ça Toiletteur pour, euh, to toiletteur pour euh, animaux, c'est ça
8: Oui, voilà, un toilettage pour... Euh, oui, un toiletteur pour chien, oui. Toiletteur pour, pour chiens.
2: Alors, pour voilà. animaux. Eh, D'ailleurs, ma bah, première question, c'est
8: que pour les chiens Non, c'est aussi pour les chats.
2: Moi-même. Alors, ben. c'est-à-dire que je peux emmener mon
8: chat oui, bien sûr.
2: Alors, tu leur <rire> fais les... quoi Avant de parler de toi, tu leur fais quoi à ces, à ces animaux
8: Eh bien, je leur fais euh, déjà un bon bain. Ah, c'est bien. Bah, important, un bon bain avec un shampoing qui sera adapté euh, à leur peau, à leur poil. Et puis après, euh, on les sèche avec ce qu'on appelle un pulseur. Donc, il va propulser l'eau euh, et qui va démêler un peu le chien et enlever aussi euh, le poil mort. Et euh, comme ça,
4: après, il sera tout sec. Jean-Pierre a le même chez lui, il veut t'en parler. Non, c'est pas ça, c'est que je suis du signe du lion. Est-ce que je peux venir oh, <rire> oh, oh, ouais. C'est
3: très drôle parce que Jean-Pierre, c'est ce que je me disais. C'est que, à mon avis, vous aviez envie d'être un, un gros toutou wow. ou un gros chat. Il a envie, de, faire se faire il a envie wow. de se faire pulser. Il a envie de se
2: faire Jean-Pierre. <rire> le pulseur, c'est le truc qu'on voit qui qu pousse vraiment les poils.
8: Qui pousse, ça qui en fait. Ça souffle, ça souffle de l'air chaud ou de l'air froid et euh, c'est comme un sèche-cheveux mais beaucoup plus puissant en fait. D'accord.
2: Et pour le chat, mais quand ça pousse, ça pousse tellement fort que le chat il s'envole, hein, c'est ça hein
8: Non, mais c'est euh, réglable. Ah, C'est-à-dire qu'on peut le mettre plus ou moins fort hein, parce que le pauvre Georges, euh, si je le mets à, à fond, euh, bah, il risque de pas apprécier Est-ce
2: que, est que je pourrais amener ma rondelle chez toi
8: Ma rondelle ah, ah.
2: Alors c'est le nom de mon chat, hein
8: ah voilà, elle s'appelle Rondelle.
2: Bah écoute, c'était l'année DR, hein, donc c'est comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a Tout le monde se fout de moi dans ce studio.
3: Non, non, Maud, on se fout pas de lui, on est tous consternés.
2: Mais c'est le vrai <rire> nom de mon chat, elle s'appelle Rondelle, et je te l'emmènerai. Par contre, euh, je suis pas, pas sûre qu'elle. Elle est très nerveuse, c'est pas. Elle est comme Sandrine Manteau, elle est très nerveuse.
3: Non, mais par contre, Maud, je suis désolée, mais elle est très sale, sa rondelle. Mais
2: n'importe quoi, ah. elle est très propre, tu rigoles quoi, c'est le chat le plus propre de Prunois. Donc bon, bref, euh, qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir ouvrir Ouvrir ce, ce magasin salon, c'est salon, c'est ce ce
8: ce un, un salon de beauté. Euh, Qu'est-ce qui a amené à ouvrir un salon de beauté Eh ben, c'est déjà l'amour des animaux, forcément. Et puis, euh, et puis moi, j'aimais, comme j'étais euh, dans les chevaux, et j'aimais beaucoup euh, m'occuper de euh, tondre les chevaux, par exemple, couper la crinière des chevaux. Euh, Parce que tu chevaux, étais,
2: euh, tu travaillais au centre
8: etquête de chevillons, c'est ça euh, Voilà, c'est ça. D'accord. Et euh, donc euh, du coup euh, je, je m'occupais quand même pas mal de, des soins et des chevaux et puis bah, après comme j'ai eu un bouvier bernois et j'avais beaucoup de mal à m'en occuper à le brosser ce qui n'était pas euh, très sympa et du coup je me suis dit bah tiens ça ça peut être sympa à faire euh, un métier euh, et puis en plus de, dans la, la charnie il n'y en
4: a pas.
2: Bah non, déjà un, il n'y en a donc, pas, c'est une très bonne idée. Jean-Pierre, t'as des animaux Jean-Pierre
4: euh, Oui, oui, bien sûr, oui. J'ai un dit. chat, un chat. Donc, mais, un ouais, chat, comment ouais, il s'appelle le chat Alors c'est Fripouille. C'est Fripouille, fripouille. C'est moins original que Rondel, mais bon, oui. c'est comme ça. Oui. Alors Fripouille. J'ai récupéré, elle avait 7 ans, elle était déjà habituée à ce nom-là, donc je n'ai pas pu, euh, ah bah pas oui. pu changer. Oui, pas moi, ce que je voulais préciser, c'est que je viens de faire connaissance avec deux jeunes qui ont un troupeau de 80 vaches. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un tarif de groupe Ils veulent se faire Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un tarif de groupe <rire> Oula,
2: ça fait. Il <rire> n'y a, a rien à faire, une vache, elle, elle se nettoie toute seule, la vache. Hein, un genre, un. Bah, je crois. Comment Il faut venir à domicile. faut venir à domicile. Ah oui, ah, genre... oui là, là Alors,
8: faut venir à domicile. Très
2: bonne question. Oui. Est-ce que tu fais du domicile, mode
8: Alors, je peux faire sur demande, oui.
2: D'accord. Non, mais ça. Parce qu'effectivement, déjà, il faut emmener son animal. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'il faut, évidemment, j'imagine, réserver euh, Parce qu'on ne peut pas débarquer comme un salon de coiffure comme ça avec son animal
8: non, voilà, ouais, le mieux c'est de prendre rendez-vous, oui.
2: D'accord. Et ça se passe comment depuis euh, Tu as ouvert depuis une semaine, hein, même
8: pas Voilà, ça va être de, depuis le 24.
2: Depuis le 24. Ouvert. Alors comment ça se passe Comment t'as été accueilli à, à Charny
8: Très bien. <rire> tu étais attendu T'as senti que tu
2: étais attendu
8: <rire> Oui, il y a vraiment les gens, oui, ils ont, ils ont vraiment attendu un toilettage. Enfin, euh, ils étaient contents qu'il y ait enfin un toilettage qui s'ouvre sur Charny.
2: Ben ça, ça vous avez des animaux, Charlotte et Clément À part des vaches, évidemment. Qu'est-ce que vous avez comme animal
5: On peut
6: dire deux.
2: deux. Allez, dites-nous, ils nous racontent leur vie depuis tout à l'heure. On a
5: deux
2: chats. Deux chats, comment ils s'appellent les chats Zaza et
5: Zozo. Zaza et Zozo.
2: <rire> voient... Et d'ailleurs, ils seront en tournée bientôt dans toute la plus et fortère. Zaza et Zozo, dans un spectacle
1: extraordinaire.
2: Zaza et Zozo. Et puis, Clément
1: Zzz. Euh...
6: A, et il mais... y a ZZ. ZZ, c'est le prochain. ZZ, c'est le et prochain. Et, donc,
3: oh, et oh. donc, comme ça, tu pourras dire à Maud est-ce que je peux t'as amené? t'as ta, ta, ta ma zé -zé. voilà et on
2: prend des soirées <rire> avec rondelles et là on est bon voilà là c'est bon bon Maud on te souhaite euh, plein de réussite pour ce nouveau commerce en tout cas à Charny ça fait plaisir de voir qu'il y a des commerces qui ouvrent hein, euh, comme Charlotte oui, oui. et Clément qui ouvrent aujourd'hui euh, samedi 4 février et puis toi euh, il y a quelques semaines euh, on peut on peut passer le voir alors euh, il faut situer où est le où est le salon il est où le salon
8: alors le salon il est 13 rue de la Motte.
2: Voilà. Alors c'est simple. Quand vous arrivez au stop de Charny euh, venant de Prunois, vous avez la voilà. banque populaire en face de vous. Eh ben, elle et ben est juste à droite. Voilà. voilà. C'est tout simple. Vous rentrez, vous prenez rendez-vous et puis euh, vous emmenez. Euh, et vous emmenez petit toutou, Il va peut-être y aller.
3: Oui, petit toutou, il est, il serait adorable à.
2: Ouais, il est adorable.
3: À toiletter. C'est un chien. Oui. C'est quoi
2: comme euh, marque de chien
3: c'est un Jack Russell avec un vieux fond de Fox-Terrier. C'est un vieux.
4: Un peu <rire> comme vous, Jean-Pierre, je suis sûr. <rire> <rire> On oh, va ah, J'ai ouais, l'impression
2: qu'on
4: a récupérer ça sur une image sur une bouteille d'alcool à 45. Ah oui,
2: c'est ça,
1: c'est ça, c'est ça, c'est ça, 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 ça. ça.
2: Bon, merci beaucoup, Maude. à très bientôt et bon courage pour... Eh bien, merci. Bravo. On se retrouve dans un instant avec... Il a sûrement un poil aussi soyeux. Thierry Murat. On se retrouve juste à Powo qui chante le chat, évidemment. On est obligé. On est obligé.
0: Tout de suite, hein. oui, 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 oui moi vouloir dans mes chats, <sus> ma frotte contre <sus> tes bas, je me ferai en gora, <sus> me blottir dans tes bras je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être chat, toi qui quand je te vois. Moi vouloir être un chat, rentrer sur les, les gantières. Mais comme but de litière, m'a toujours rester à toi. Et nous prendre des mites à Me lécher les babines quand viennent tes copines Moi vouloir être charme Et ne risquer de tais-toi Quand je
1: te laisse sur moi
0: On
2: est bien épuisé et on est bien aussi acharné. Charlotte, on t'a fait une surprise, puisque téléphone, on a Thierry Murat. Rappelle-toi de Thierry Murat. Thierry, bonjour Thierry, ça va Oui, bonjour, ça va ça On t'a fait une surprise, il y a Charlotte Jeunet qui est avec nous Ah, <rire>
3: une ancienne élève Ah, une ancienne élève Il s'en souvient, il est mignon.
2: Cette émission est magnifique, elle n'était pas au <rire> courant lui non plus. Bon, ça va Thierry ça va très bien. Bon, on t'appelle parce qu'il s'est passé un truc quand même euh, la semaine dernière. Il y a encore Michel Gondry, euh, le grand réalisateur, qui a pointé son nez euh, au collège. C'est ça. Alors, c'était prévu qu'il vienne depuis combien de temps
9: bah oh ben, En fait, euh, ça s'est décidé euh, très peu de jours à l'avance. Hein. Euh, la semaine d'avant, euh, il avait en charge euh, le défilé euh, tons euh, dans le cadre de la Fashion Week hein, avec son frère euh, Olivier. Et donc, il devait euh, s'occuper de réaliser un petit film d'ouverture et de toute la scénographie ouais. de la collection masculine, 2023. Et euh, bah, comme à chaque fois avec lui, euh, il a l'art de cultiver la surprise. Alors, on savait déjà qu'il nous... qu avait prévu de, de faire un, un petit cadeau aux élèves, mais on savait pas trop de quoi il s'agissait. Et puis, euh, donc, il avait fixé une... Euh, une, une, première, une première date au lundi 23, puis un jour après ça a été repoussé au lundi 24. Et donc, euh, donc voilà, il était prévu qu'il arrive euh, au collège euh, sur le coup des 10h30 et il devait repartir impérativement à, à, à 10h35. À... 14, oui, 14h30, euh, parce qu'il avait une obligation <rire> sur Paris.
2: C'est euh, normal, avait... c'est déjà ouais. super qu'il puisse passer. Il voulait faire quoi comme surprise Et il a fait quoi comme surprise aux élèves
9: Alors, euh, donc, je l'ai su euh, vraiment euh, euh, à J-2 hein, le dimanche soir. Euh, euh, Lorsqu'il était venu en 2022 euh, au bord de, euh, à bord de sa DeLorean... Il est venu en de non mais
2: s'il te plaît, c'est la eu, classe quand il même. Eu, Ouais. C'est dingue.
9: Donc, euh, un des élèves euh, lui avait demandé, en fait, euh, tout simplement, euh, comment euh, comment il en était arrivé là, à être réalisateur. Et euh, du coup, euh, en fait, euh, voilà, c'était une question à la fois simple, mais la réponse était un petit peu complexe. Et il était reparti un peu frustré de, de ce qu'il avait répondu. Et euh, donc, euh, le dimanche soir, euh, j'apprends qu'en fait... Euh, il a réalisé, euh, enfin, il a fait imprimer euh, 250 exemplaires euh, d'un livre qui s'intitule Comment j'en suis arrivé là. C'est
2: génial. Euh,
9: parcours de cinéma pour les élèves du collège Michel Gondry, euh, donc euh, un magnifique cadeau, un tirage unique, exclusif, euh, super. uniquement euh, adressé aux 200 220 élèves du collège et également à tous les personnels.
2: Bah, c'est génial. Et donc il t'en a il t'en a dédicacé un, hein, j'espère. Ah bah oui Ah bah oui Parce que, attends, ouais. Jean-Pierre jean Gérardin... Ah, la moindre des choses. Bah oui, c'est la moindre des choses quand bah, même oh. non, mais Oui, parce que j'ai oublié si. de te dire, Thierry, il y a aussi Jean-Pierre Gérardin qui est là. Alors, je ah. sais que... Bah oh, oui, bah oui, il y a jean qui est là. Bah oui. Salut Jean-Pierre <rire>
4: Ben bah ouais, ils m'ont amené là, quoi. Enfin, ouais, il voulait absolument bah ouais. me faire visiter le studio avant que et la
2: pelteuse arrive. Ah, pas avant qu'on déménage, ouais. qu déménage, qu déménage
6: à
3: Charny. Non, non, Thierry, c'est pas ça. Euh, en fait, euh, Jean-Pierre, il voulait absolument manger, euh, boire de la côte de Bergerac, moelleux. <rire> et et j'attends qu'on me serve.
4: Et il attend qu'on <rire> le serve.
2: Oh, <rire> et et d'ailleurs, cette arrivée euh, de Michel Gondry, ça s'est pas fait... Euh, J'ai vu ça dans l'Union Républicaine. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'autoroute avec Michel Gondry
9: ah ben, une journée complètement folle, donc on l'attendait à 10h30, tout avait été calé c'est-à-dire que les 250 euh, livres devaient être distribués en faisant venir euh, les, les élèves par niveau de classe, hein, de manière à ce qu'ils ne soient pas euh, amenés à répéter neuf fois la même chose. Et puis ensuite, euh, on avait prévu un petit euh, déjeuner avec lui en salle de musique, pour euh, enchaîner ensuite avec une masterclass, ouais. avec les élèves de la Chac et euh, des élèves euh, d'autres classes de l'après-midi pour un départ à 14h30. Ah,
2: disons c'est rythmé. Mais comment comment vous faites d'ailleurs Je me suis toujours demandé parce que là, il, il prévient quelques jours avant quand il arrive. Mais euh, du coup, euh, tout le tout l'emploi du temps est bouleversé au collège, quoi. Les profs ah bah, ils sont obligés de s'y caler,
6: quoi.
9: Oui, là, bon, c'est vrai que. C'est. Mais bon, euh, euh, le personnage est tellement euh, ah oui, ouais. attachant, prestigieux, et puis euh, comme on ne le voit pas souvent, euh, voilà, on est prêt à aménager. Alors, effectivement, ça demande toute une organisation. Les collègues sont prévenus quand même un petit peu à l'avance pour euh, bah, justement qu'ils ne prévoient pas d'évaluation. Ou... Donc c'est sûr que ça bouleverse euh, ça bouleverse un petit peu les choses, mais bon, après c'est. Euh, bon alors, En tout ouais, cas, ouais, il a l'air d'être content. Enfin, il a l'air d'être
2: heureux de, trois de trois revenir. Hein.
9: C'est ouais. très, très grave. Hein.
2: Oui, bien sûr. Il a l'air d'être heureux à chaque fois de revenir dans son collège qui, quand même, porte, le... porte son nom, quand même. C'est quand même la grande classe. Hein.
9: Ah, ben, il est, c'est ça. Enfin, il est extrêmement euh, attaché à son collège. Hein. D'ailleurs, quand il en parle, c'est toujours mon collège, le collège de moi. Euh... Enfin, voilà, on s'attendait pas, en fait, lorsque il y a eu le changement de nom, on s'attendait pas à ce qu'il s'attache autant à la fois à l'établissement, mais également aux élèves. Donc c'est vraiment un vrai bonheur de l'avoir toute façon, je
2: crois, tu vas nous rappeler ça, mais je crois que c'était soit Michel Gondry, soit Maître Gims. C'est ça, le nom du collège, que c'était à l'époque non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. <rire>
9: non, non, ils avaient le choix entre Alice Guy, la première réalisatrice, euh, euh, la, la première femme réalisatrice ouais. euh, au monde, donc, qui était une réalisatrice française, euh, Georges Méliès et,
2: euh, et puis Michel Gondry. Ouais, ben bah, ils seraient moins venus les deux premiers ah, peut-être. Oui, ouais. Du coup, ils seraient moins venus. <rire> Méliès n'était pas disponible, Voilà, crois. il n'était pas dispo. n'était pas dispo. Bon, Thierry, il revient quand, euh, juste pour qu'on se cale une... bah on ne sait pas, du coup, il prévient trois jours avant Zéza
9: bah euh, ah, oui, on sait pas. Pour l'instant il est reparti, Alors, il, il, il avait repoussé son vol pour Los Angeles pour pouvoir justement être là le mardi Et puis euh, est arrivée la, la fameuse crevaison, Enfin, cette journée un petit peu surréaliste Alors bien sûr j'ai pas pour habitude de faire court avec un téléphone portable Mais là je me suis dit bon je jette quand même un oeil dessus et puis à 9h30 je reçois... Un SMS de sa première assistante qui euh, nous informe que... Ils ont crevé La voiture Ils avaient euh, donc le, le chauffeur qui, euh, qui est en charge de, de les amener jusqu'au collège, euh, bah, la voiture a, avait crevé euh, à quoi, 10-15 km de Paris, Ouais. Euh, en plein sur l'autoroute. Donc là, la procédure, c'est on appelle d'abord la police, puis après la dépanneuse... Ah. Euh, et là, c'était terrible parce qu'on avait, euh, enfin les, les élèves étaient boostés comme jamais, et puis on était face à la perspective de, de voir cet événement un petit peu avorté. Il s'est euh,
2: créé, le créé les séquences, lui. Hein.
9: La police a fini ouais. par arriver. Ils ont essayé de faire venir euh, euh, plusieurs Uber qui, à chaque fois, ne les ont jamais trouvés. Et puis, à un moment donné. Euh, euh, en concertation avec la principale du collège, on s'est dit bon bah on va pas rate, on va pas rater cette rencontre, euh, allez euh, on va le chercher. Donc, euh, ah donc as pris ta voiture aussi ma collègue de, Daria de Gauche, ah, génial. Hein. Euh, Et puis c'était vraiment nécessaire d'être à deux dans la voiture pour le coup parce qu'on a raté, enfin moi il fallait quand même que je conduise et puis elle qu'elle réponde euh, aux différents SMS euh, à la fois de la presse qui s'inquiétaient de euh, euh, est-ce qu'il allait être là ou pas et puis sa première assistance est dingue. Qui, euh, oh, le film qui, euh, le film, film de la journée au niveau des délais et puis euh, euh, ce qui est un petit peu euh, ce que je euh, répète aussi souvent aux élèves et ce qui en fait euh, rend très attachant c'est que je pense que bah, très rapidement il s'est rendu compte que même en le cherchant en faisant l'aller-retour, plus sa contrainte de, de retour sur Paris 14h30, il pourrait passer tout au plus euh, 30-35 minutes sur ah le site. ça allait vite. Ouais. Et ouais. à aucun moment il a été question pour lui de de, de repousser euh, ou d'annuler, hein, sachant que voilà, il repartait sur l'ensemble de mais on savait pas trop quand est-ce qu'il allait revenir. Et voilà. Bon bah, fait... Et dis donc, ça fait ça fait un super
2: court métrage hein, cette journée là.
9: Ah, bah oui, carrément. Il va falloir
2: nous mettre ça en image et en, et en son, en lumière, Thierry Murat. Oui. <rire> bon bah, c'est formidable. Bon en tout cas merci beaucoup de nous avoir raconté euh, cette petite épopée. Mais tu sais Sandrine Manteau on vit tous les jours. Elle vit tous les jours des choses comme ça.
3: Non mais euh, nous on s'en fiche Thierry. On va se voir demain avec les élèves et c'est eux qui vont parler et tout. Ça va être super.
2: D'accord. Bah, c'est bien. Exactement. Elle fait son planning et chez opus. Non, merci euh, Thierry. C'est déjà
3: fait.
8: C'est déjà fait. parce que Thierry. Bonne euh, situation à vous tous.
3: Thierry a oublié l'autre jour de m'appeler pour cette histoire de, de Gondry. Alors je l'appelle un petit peu courroucé. Courroucé. Dit, mais tu n'as pas pensé à moi. Et puis après il me dit dis donc tu pourrais venir voir les élèves et discuter discuter avec eux de toute cette histoire. Et je dis mais en fait Gondry moi je m'en fiche. Les élèves du collège ça c'est du local et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Donc je suis la plus heureuse des journalistes locales.
2: Voilà. Elle est la plus heureuse. Merci Thierry d'avoir été Thierry avec nous. nous. Merci à, à vous. A bientôt. À bientôt. Euh, salut, merci. On est toujours avec Charlotte, Clément, Jean-Pierre. On se retrouve juste après cette magnifique chanson de Florent. Ça s'appelle Terre. On va parler de la Terre et du magasin juste après. A hein. tout de suite.
0: Hein.
2: La radio au cœur de vos villages. Vous êtes au cœur de vos villages, au cœur d'une magnifique chanson de Florent Panny. Euh, un jour, Sandrine nous fera une émission complète sur Florent Pagny car elle connaît toute la discographie de ce monsieur Florent Pagny Merci, Sandrine. Euh, on est toujours avec euh, Charlotte et Clément. Ils s'appellent les. On peut donner vos noms, en fait On n'a pas donné vos noms depuis le début. Je l'ai dit tout à l'heure. Charlotte. Jeunet. Charlotte
6: Jeunet. Et Clément Aymar.
2: Clément Aymar. Et ils sont jeunes, ils sont beaux. Et ils vont ouvrir une boutique juste en Allez, face de l'Halle, au numéro 22 de, de la grande rue. C'est juste à côté de l'office de tourisme. Vous voyez l'office de tourisme Eh bien, à droite, ce sera eux. Avant, il y avait les couturières qui étaient là. Et nous, on va arriver, on va être voisins. voisins Puisque dans quelques semaines, Opus va déménager à l'office de tourisme de Charny. Vous avez pris... Oh, alors, alors, donc les relayeurs. Il y a une boutique, on va pouvoir <rire> donner nous faim.
3: Qu'est-ce qui va se passer non, non, moi je veux savoir qui a eu l'idée du concept. Ah Comment un jour vous vous êtes dit, on va sortir de la ferme et on va créer une, une boutique euh, Je pense que c'est toi Clément qui a eu l'impulsion, non
6: Oui, bah, en fait euh, bah, c'est le constat qu'il y a plein de producteurs de grande qualité dans la région et qu'en tant que consommateur c'est finalement assez difficile d'aller trouver à moins d'aller faire la tournée des, des fermes du coin ce qui prend du temps, ce qui n'est pas, pas évident. Et, Et je me suis dit qu'il fallait qu'on reconnecte.
5: Ouais. Initialement, moi, l'idée que j'avais eue, c'était de proposer euh, aux villages qui n'ont qui pas vraiment d'épicerie, de, de, euh, d'accès de de, 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 à, euh, à des magasins euh, facilement, de proposer des livraisons de produits du coin. Euh, parce que j'ai la conviction, pour le coup, qu'on peut très bien manger, pas cher, enfin pas particulièrement cher, de la bonne qualité et, euh, et finalement ça a évolué
3: au, au, au fil du temps. Euh... Alors je vais vous dire il y a un truc euh, dans le secteur hein, ça existe toujours les garçons dites-moi le drive de puiser. Eh ben oui. oui. Bon eh bien moi j'ai un souci de prendre des choses sur internet j'ai j'ai du mal et j'ai toujours rêvé de cette boutique de producteurs où on voit la marchandise où on voit euh, mm. euh, des choses fraîches ou pas fraîches mais voilà j'ai besoin de ça en fait j'ai besoin de ce que vous allez créer vous de ce que vous allez ouvrir bah,
5: je pense que le fait qu'on est ait... en fait on a lancé on a lancer le marché. mais Ma famille n'était pas du tout sur le marché de Charny. Euh, Jusqu'à ce qu'on arrive sur Charny, on leur a proposé de vendre leurs produits sur, mmh. euh, sur le marché et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait une clientèle et que de présenter le produit de faire goûter, ouais. d'expliquer ouais, euh, et, et, et de créer du contact, ça jouait énormément et on a pris beaucoup de plaisir et on s'est dit mais en fait pourquoi pas se mettre au service aussi d'autres personnes, d'autres agriculteurs qui ont un peu la même philosophie que nous, en tout cas qui, 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 travaillent, euh, qui travaillent la terre et qui n'ont pas forcément les compétences commerciales euh, et, les aider, et les aider à faire ça et pas que aider la ferme
6: de ma famille. super.
3: Donc, combien y aura-t-il de produits euh, référencés Alors, on a une quinzaine de producteurs. Euh, et euh, donc, on a
6: après plusieurs produits, évidemment, par producteur. Donc, euh, je crois qu'on en avait, on nous les a comptés sur, euh, parce qu'on a quand même un site internet, qu'on veut quand même connecter le physique et le, et le digital. On avait 150 références, donc on ah va ouais. avoir quand même une gamme assez large. Ah ouais. Euh, ça ouais. de quoi euh, à quoi Du yaourt à la viande. Exactement. Tous les produits qu'on peut trouver dans un supermarché, mais Et locaux, euh... de qualité, frais. De l'entrée euh... au dessert de On peut dire dessert. ça comme on ça a, On a du chocolat qui est extra. Qui est... De l'entrée au dessert, c'est euh, déposé, c'est bon, c'est déposé. Non,
2: non, non, c'est faux. Comment de ça De l'apéro ah, ah, de euh, l'apéro... Ah, dès qu'on dit apéro, il y a Bernard qui débarque, Bernard Lecomte qui débarque. Chocolat.
7: Chocolat. chocolat. Crunch. Ah oh non, non, non! Pardon, excusez-moi, non, non, c'est une non,
2: référence que vous n'avez pas. Ah. Donc, <rire> donc euh, de l'apéro au dessert. De
5: l'apéro de, au dessert. Au
2: chocolat, du, du coup. déjeuner, j'espère. Euh,
5: oui, bientôt. Ouais. Alors, Alors faites-nous saliver.
2: Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme produit Faites-nous saliver. Allez! Allez
6: faites-nous saliver, Alors, on a faim. En tout cas, c'est des produits qu'on a, la... enfin, a Goûté en grande majorité, donc, dont on est déjà les premiers fans. Alors, à commencer, évidemment, par les produits de la ferme. Euh, la
5: charcuterie. La charcuterie. De la ferme. Euh, non, bah on aura des œufs, on aura des poulets, euh, bio, non bio, on aura du fromage, euh, on aura du porc, de la viande d'agneau également, des... Donc des sous vide, j'imagine
2: sous vide, hein, maintenant ça c'est ouais, ouais c'est ça, mm -hmm, super. Sous
5: vide, des fromages de chèvre super bio qui viennent d'Arkian et aussi des fromages de chèvre de Perreux qui sont super. On euh, a ah,
6: le meilleur boulanger du coin... Mmh. On a. Il faut, a, le... ah bah, il faut citer les noms. Hein. Il faut. Il faut. Il faut le... du
1: Bois bah voilà. Voilà.
6: Euh, on est allé. On est allé un peu plus loin que prévu aussi euh, vers le Morvan avec euh, Carré de chocolat qui est un chocolatier hyper connu. Bernard, il y a du chocolat. Voilà.
5: Et qui fait, qui des fait des pâtes à tartiner euh, à tomber par terre. Ah à ouais. main.
6: Et, euh, et le week-end dernier on a fait une trouée on est ravis on a des pâtes fraîches euh, qui non. sont euh, délicieuses qu'on a goûtées cette semaine avec plein de parfums différents et donc qu'on aura également à partir du week-end donc on a vraiment euh, alors donc,
2: donc ça ça va être génial parce que alors du coup vous n'allez plus faire les marchés le dimanche c'est ça hein, évidemment puisque ouais, vous avez la plus boutique on
5: la hall, disons mais euh, on ouvrira le dimanche matin et je pense que dans un premier temps on aura quand même le stand dehors mais euh, effectivement l'idée c'est d'avoir la boutique avec avec euh, tous les produits, ou presque, peut-être pas ceux des personnes qui sont sur le marché le dimanche, comme voilà. ça on laisse la place. Donc vous allez être ouvert le vendredi soir. Vendredi soir, très, très bonne idée. samedi matin, dimanche matin, ça c'est vraiment les horaires de base parce qu'effectivement bah, moi je travaille sur la ferme, Clément travaille on bah, ça. Dans, dans mon ancienne boîte donc du coup on est pris, mais euh, si ça fonctionne on pense rouvrir le samedi soir, le jeudi soir et après en semaine, Super. Euh, pas toute la semaine complète sauf si euh, ça fait un... Donc
2: là vous testez, vendredi soir, samedi matin et dimanche matin
5: Exactement Et après ouais. on voit, très bien le vendredi soir de 17h30 à 19h30 et, et les autres euh, jours 8h30, 12h30.
2: Jean-Pierre, c'est une super idée quand même. Ah ouais. C'est super. Et, et ça fait un moment qu'on en parle. Enfin, on est élus tous les deux avec Jean-Pierre. Et ça fait un moment qu'on parle justement d'un de, de, point de producteur. Et comme quoi, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin des élus pour lancer les choses. Ça se fait tout seul. Hein, Jean des, des fois, ça va même,
4: même plus vite. Ouais, ouais, bien bien sûr, la question exactement. que je me pose, c'est par rapport à toutes les références tout va être en stock dans le magasin oui, il y aura des choses qui seront que sur commande. Excellent. Parce que là, je, quand, quand je vois la diversité de tout ce que vous proposez et que je vois la taille du magasin... Euh, je, Alors, très je... bonne
6: question de Jean-Pierre. C'est sûr que ce ne sera pas un supermarché. Ça va demander un peu de discipline euh, aussi du côté de nos clients. Euh, nous, on va passer des commandes hebdomadaires pour tous les produits frais. Alors, tout ce qui est sec et non périssable on va, bah, va rester évidemment en stock. Mais le reste, on va le commander à la semaine. Donc, c'est vrai que on va avoir un temps aussi de démarrage, de mmh. calibrage pour euh, savoir quels sont les volumes, euh, quel est le volume de clients aussi qu'on a à la semaine. Et aussi, on va beaucoup encourager la commande en ligne euh, pour être capable de prévoir ça, d'éviter le gaspillage, euh, d'optimiser les stocks, parce que c'est aussi ça, le, un des piliers du modèle. Quoi. Ouais. Mais ça tourne tu sais, très bien.
3: Jean-Pierre, je te disais que je ne voulais pas de commande en ligne, ce n'est pas ça. Si j'ai des interlocuteurs bah, voilà. en face de oui, moi, si je suis dans un lieu, si tu veux. Dédier à ça, ça me ouais. va très bien.
4: Ça oui. c'est de voir en vrai la, la marchandise. Ouais, tu vois, voilà, c'est ça. C est c est ça. ça.
5: Oui, et puis c'est vrai qu'on commence avec un nombre restreint, avec les best-sellers de chacun pour être certain de, pour être certain de découler ouais. les stocks. Mais l'idée, c'est aussi de relancer, euh, de relancer certains produits, de faire goûter des choses. Euh, et, et pas tu... tourner. Oui, exactement, aussi, ça, va tourner. Non, ça, tourner. Non, ça va tourner. Ça va tourner, il ne faut pas que ça
2: tourne. Il y, y aura des fruits et <rire> légumes Il y aura des fruits et ouais. légumes ou pas Il
5: ouais. y aura des fruits et légumes. Il y aura les fruits du Claude Rochy, ah, donc super. de ici. leur vinaigre, leur cidre, euh, leur, euh, leur jus, bien sûr. Euh, ça, c'est dans un premier temps, on aura aussi des fruits. <rire> Euh, de Jonathan Nabli qui est sur Saint-Martin-des-Champs qui est un maraîcher bio et qui fait euh, des myrtilles enfin euh, pas des myrtilles mais des, des petits fruits des framboises euh, euh, des petits fruits rouges et, euh, et en légumes on travaille avec deux personnes deux maraîchers qui sont en bio euh, bah du coup un, un champignel, Nicolas euh, et, euh, et encore une fois Jonathan à Saint-Martin-des-Champs
2: que euh, je pense que il euh, y a beaucoup de producteurs et de de tout produit confondu qu qui vous attend enfin limite qui attendait qu qui est un point de vente à Charny parce qu'ils se demandaient comment ils allaient écouler euh, peut-être des, des produits alors ils le font je, je, non, moi, je pense au Claude Rochy eux ils le font dans leur boutique depuis ouais. euh, depuis des, mmh. des années mais la limite ils s'ouvrent quand même euh, peut-être une nouvelle clientèle enfin, ouais, c'est super
5: Ouais, c'est ça. Euh, une nouvelle euh, clientèle. Alors, il y, y a effectivement les les, les les partenaires comme Claude Rochy qui sont déjà assez présents sur Internet, qui ont de la visibilité. Et puis, Bien ceux sûr. qui en ont moins. Euh, on, on est heureux de travailler avec tout le monde. Et c'est vrai que c'est ceux qui en ont moins qu'on avec lesquels on, on est content de, pas qu'on d'aider. Euh... Et puis,
6: certains qui se lancent aussi. Et c'est vrai que c'est un point qui est hyper intéressant. C'est qu'il y a toute une nouvelle génération ah oui, d'agriculteurs qui arrivent. Alors, parlons-en,
2: ça, euh, la nouvelle génération, parce que vous êtes jeune. Et est-ce que, justement, euh, vous allez travailler avec des, justement, des agriculteurs ou des producteurs qui, sont, qui ont le même âge que vous et qui sont lancés comme vous, il n'y a pas si longtemps que ça
5: Oui, ouais, tout à fait. Alors, il y a Nicolas qui part de zéro, pour le coup, maraîchage, euh, bio... Euh, sur Champignel, et donc là euh, qui vient de s'installer après une quinzaine d'années, une dizaine d'années euh, sur Paris, euh, euh, en banque, euh, qui, qui a tout arrêté, et qui s'installe. Ah ouais. euh, donc ça, histoire... C'est euh,
2: intéressant, faudrait l'inviter, ce, ce jeune homme. J'avais vu, il a vu un article dans Lyon, je crois, une fois. Ouais,
5: oui. il a eu des articles, et après, il y a pas mal de personnes aussi qui s'installent à la suite de leurs parents, ouais. ou, euh, ou, ou de leurs aînés. Donc il y a Élise, de la ferme de la Collerie, euh, il y a, euh, je pense qu'il s'appelle Grégoire, je pas encore rencontré, de la ferme des, des Bedins, qui, qui fait aussi des poulets... Euh, ah bah, il y a oui, bah, ma soeur et moi qui nous installons après, euh... alors ma soeur ça fait 10 ans mais moi je m'installe avec elle là euh, euh, sur la oui. ferme, donc... Euh... Donc il y a quand même, il y a effectivement de... Les générations
2: qui suivent aussi Oui, les ouais.
5: générations qui suivent.
2: C'est super de voir la nouvelle génération. Enfin, la nouvelle génération, vous avez presque 40... Enfin, toi Clément, ouais, tu, ouais, as ouais, <rire> tu as presque 40 ans. Tu as presque <rire> 40 ans. Non, mais c'est euh, bien de voir qu'il y a une nouvelle génération. Euh, comment vous les sentez, vous, justement, le, ceux qui arrivent euh, Quand tu disais, euh, ils ont changé de vie. Euh, le changement de vie, ça, ça marche euh, pas forcément. Enfin, il faut quand même avoir envie de changer de vie et puis d'aller de, de, faire des légumes euh, en maraîchage.
1: Hein.
5: Ouais, faut, faut... Ah, je peux comprendre qu'on ne rêve que de ça quand on est devant un ordi euh, à tour de la Défense Après je pense qu'effectivement c'est très dur mmh. euh, Pour avoir vécu les deux mondes, c est, c est, c est, ce n'est pas la même vie Je pense qu'il y, y a des difficultés qui sont différentes des deux côtés Mais une chose est sûre, c'est qu'agriculteur, euh, avec des animaux, ou l'élevage, enfin, le maraîchage, c'est extrêmement dur c'est ouais. très très dur physiquement C'est aussi euh, sans arrêt Donc c'est vrai que C'est compliqué de garder une vie euh, sociale En tout cas ça nécessite beaucoup d'énergie euh, Beaucoup l'organisation aussi euh, peut-être C'est de l'organisation ouais. C'est quelques sacrifices mais... Euh, mais euh, c'est aussi beaucoup de, beaucoup de cadeaux de la nature et des gens qu'on rencontre, qui, qui sont reconnaissants et, et de projets qui se montent.
2: Bah c'est voilà. génial. Et puis ouais. ce projet qui se monte, ça s'appelle Les Relayeurs. Euh, qui avait trouvé le nom On l'a oui, dit tout voilà. à l'heure qui a trouvé le nom C'était Clément hein, qui l'a trouvé. C'est Charlotte. C'est Charlotte. C'est une idée de fille ça. Bah
3: non justement, je ne trouve pas. J'avais proposé les relayeuses, il a refusé. Les, les relayeuses Ah
1: les relayeuses, c'était bien. Pourquoi
7: les relayeuses Et
3: t'aurais mis, mis un petit tablier à Frouf. Ah, ah ouais, c'est
2: mignon. Ah bah là, 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 là attention, je, je ne répondais de rien. <rire> bon, bah, en tout cas, on vous souhaite plein de, de bonnes choses pour ce, ce nouveau Merci. point qui Merci. va être à la halle, ça ouvre aujourd'hui, donc faut y aller tout de suite. Euh, ben, faut y aller tout de suite. Euh, non, alors vous êtes ouvert jusqu'à quelle heure le samedi
5: Jusqu'à 12h30. Et, oh. et aujourd'hui, on paye l'apéro, quand C'est pas
2: vrai C'est pas vrai. Alors ça, ça, ça c'est de bonnes raisons. Donc après, vous êtes ouvert vendredi, samedi, dimanche. Est-ce que ça, c'est les horaires euh, d'hiver Et puis après, vous allez, on, ouais. on le disait bon, tout on à l'heure, vous allez voir en fonction.
6: On ouais. va essayer de communiquer vraiment à la semaine aussi, s'il y a des, des changements avec ouais. euh, nos clients... Euh... Par mail. Alors, vous avez une page sociaux. Facebook,
2: évidemment, ça s'appelle les Relayeurs euh, Bourgogne, je crois. Non,
5: les Relayeurs, ouais. Mmh. Les, re... les, re... les Relayeurs Instagram.
2: Ouais, d'accord. Et les... sur Instagram, évidemment. Les Relayeurs Bourgogne.
5: Mmh. Voilà,
2: vous allez prendre plein de belles photos de plein de, plein de beaux produits, c'est ça
5: Exactement. Qui c'est
2: qui s'occupe d'Instagram et des réseaux sociaux d'ailleurs
5: c'est moi mais c'est-à-dire que je déteste et que Clément déteste ce que je fais aussi
2: ah bah non, que Clément va falloir s'y mettre hein, parce que sinon non, moi j'aime bien
6: mais elle a repris le contrôle j'ai non, non, mais... vraiment eu
2: le choix <rire> ça, ça c'est les deux hein, il faut s'y mettre tous les deux hein. non non mais ça va être super on
0: va partager
2: on vous souhaite on a un site internet euh, et les ça s'appelle comment d'ailleurs le site internet lesrelailleurs.org lesrelailleurs.org voilà ah. bon, on vous souhaite plein de bonheur dans ce Merci nouveau vous. magasin Sandrine Manteau
3: j'ai rien à dire. Il faut que j'aille leur faire euh, la photo du siècle, qui soit trop beau, trop sexy, qui donne trop en, trop envie euh, d'aller les voir. Mais voilà. s'il il y,
2: y a, déjà une photo sur le Facebook où on voit Charlotte sur un tracteur avec des poireaux devant. Hein, c'est oui, ça
5: Tout à fait. Et ouais. Bah
2: oui, déjà il y a une photo. Non, bah non, Charlotte bon, et le, ses poireaux qui conduisent le tracteur. Euh, sa photo. <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir oui, de vous recevoir. Oui, oui. On Merci vous souhaite vous. plein de bonheur. Euh, Jean-Pierre, tu restes avec nous un petit, un un petit moment. Voilà, oui, voilà, Jean parce bien, que ils hein, se, se lèvent hein, tôt demain, Jean-Pierre. Euh, oui, c'est bon ça. Oui,
4: mais puis bravo à eux parce que c'est quand même formidable de voir des jeunes s'investir comme ça et d'assurer la relève des aînés qui qui ça avec un petit peu de recul là. C'est bravo. Mais puis c'est le 2.0. C'est
2: ils voient ça. Mais il y a la boutique. Derrière, il y a Instagram. Ils savent même pas ce que c'est Instagram, mais c'est pas grave. Donc voilà. Non, ben bah, formidable. Merci beaucoup. À bientôt, Charlotte. À bientôt, merci, Clément. Merci. merci. On se retrouve dans un instant avec Jean-Pierre, avec, avec. Comment est-ce Bernard Lecomte. Avec Bernard, avec Jo. À tout de suite, juste après. les de Mitsuko. Marcia, bye là. A tout de suite. <rires> Est-ce qu'on est bien abusé On est avec Sandrine Manteau. Sandrine, Sandrine. Oui, oui, oui. Ouais, J'ai hâte d'entendre
3: de parler euh, politique parce que ça me fait bien. Ah, alors là, on va ah. s'amuser. À
2: côté de Sandrine, Bernard Lecomte. Salut Bernard. Salut à tous. Merci d'être avec nous, Bernard. À côté de Bernard, euh, jo, Monsieur Joe est avec nous. Oui, bonjour à tous. Voilà, hein. on va parler retraite. Joe nous parlera de retraite. Comment il imagine sa future retraite? Bah, euh,
3: ça présente.
2: Merci, merci, Joe. Et on est avec Jean-Pierre qui nous fait le plaisir de rester avec nous.
3: Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, Jean comment imagines-tu ta future retraite
4: Ma future retraite, c'est quoi la retraite C'est quoi la re re retraite Ah, alors, alors c'est le quart d'heure de
2: l'actuel avec Bernard. Moi, je mais suis compte. retraité. On va parler des retraites et du PS et peut-être du Poutine euh, si on a le temps. Alors, toi, tu es retraité, mais alors, toi
7: non mais moi j'ai découvert ce que c'était que la retraite. C'est quoi que, la retraite? À, avant vrai. 65 ans, je, je m'étais évidemment jamais posé la question. Je n'avais pas eu le temps et puis ça m'intéressait pas vraiment. Donc j'ai découvert ce que c'était lorsque j'ai compris que à partir d'un certain âge, alors moi c'était 65, euh, tous les mois on reçoit de l'argent oui. sans rien foutre. Non si alors c'est pas exactement ou... ça. C'est que ah bah, si, non oui mais ah bah, t'as si. fait avant, as fait avant, as fait avant, donc t'en reçois. Un. J'ai fait avant... Bah, bah, as, as as bah fait avant, je... t'as travaillé avant, docteur. Ah bah bah évidemment, j'ai travaillé pendant 35 ans, mais, mais c'est pour fait. ça que je dis que c'est quand même... On s'y attend pas quand on sait pas ce que c'est. <rire> Moi j'arrive à 65 ans, alors j'ai eu deux trucs... Un jour, hein, au guichet de la SNCF, <rire> alors, le mec ça. me dit... Mais est-ce que vous voulez, une, vous voulez une carte senior Donc ouais. déjà, ça, ça ne m'a pas plu. <rire> et puis la deuxième chose, c'est quand j'ai découvert en effet que tous les mois, oui. sur ton compte bancaire, il y a des trucs qui tombent. Alors c'est très compliqué, il y a plein de petits bitognos, machin, as 23 ici, 150 là, et puis voilà. Et ça te fait finalement un petit salaire assez sympa, sans rien foutre, ce qui permet pour quelqu'un comme moi, moi je suis toujours journaliste, écrivain et ouais. je continue d'écrire beaucoup. Bah ben ça me permet d'écrire toute la journée. Et quand parfois je vends un bouquin, ben je gagne quelques euros en plus. C'est dingue. Comment ça se passe, toi, Jo, la retraite
3: Eh bien, euh, ça se passe en faisant beaucoup le musicien.
2: Bah ben oui, mais parce que, en fait, comme toi, Joe, Monsieur Joe, il continue à travailler. C'est ça non, mais c'est du bénévolat, mais c'est... Euh... Du bénévolat non, <rire> Sandrine Manteau qui n'est pas à la retraite. On est quand même autour de cette table. Les deux seules sur cinq personnes à pas être à la retraite, Sandrine. Ben oui. Ben ça s'appelle une radio jeune. Ça s'appelle une radio jeune.
1: <rire> il est mignon, Bernard.
2: <rire> on va parler retraite. Bon, on, enfin, on en rigole des retraites, mais il vaut mieux en rigoler, parce que dis donc, depuis euh, quelques jours, c'est
7: c'est compliqué, on va dire. Oui, mais alors, on ne va pas se marrer beaucoup. non. Parce non. que là, comme c'est parti... Euh, alors, cette semaine, l'affaire des retraites était devant le Parlement. Bon, oui. C'est toujours important pour une loi importante, très discutée, etc., puisque le Parlement, quand même, dans nos régimes démocratiques, c'est la base, c'est là que ça se passe. Hein, la démocratie, c'est quand même d'abord les représentants du peuple qui s'étripent ou qui discutent ou qui votent ensemble. Bon, Sauf que, premièrement, euh, le débat n'aura évidemment pas lieu parce qu'on a compris parfaitement qu'un euh, certain nombre de, de partis d'opposition et la NUPES notamment, donc ont déposé 20 000 amendements totalement absurdes et c'est ce qu'on appelle, depuis longtemps, hein, c'est pas original, mais c'est ce qu'on appelle l'obstruction. Donc déjà on sait qu'on n'aura pas de vrai débat au Parlement. Deuxièmement, le gouvernement qui fait passer cette, cette loi, franchement, euh, et d'une nullité comme on a rarement connu c'est-à-dire que il y a trois ou quatre porte-paroles qui connaissent le sujet il hein, y a euh, Bruno Le Maire qui connaît le sujet, il y a euh, Véran qui a l'air de bien le connaître, autre soir on l'a entendu. Oui, en fait, euh, qui, est, qui sont envoyés sur le front euh, voilà. dans les médias, quoi. Mais alors, tous les autres, un, ou bien ils connaissent rien, rien, ouais. ou bien ils sont euh, fictivement dans le gouvernement, ou bien carrément ils sont contre. Parce que c'est quand même Franck Rister, qui est quand même ministre de ce gouvernement qui a ouvert l'espèce de de, 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 de de fossé sur les femmes. Personne n'avait soulevé le problème, personne n'avait noté que c'était vraiment grave ou pas. C'est le gouvernement lui-même qui dit, vous savez, il y a un problème avec les femmes. Et depuis cinq jours, évidemment, on ne parle que de ça. Donc, entre un gouvernement... Euh, assez nul, assez assez amateur, quoi. Et un parlement euh, qui peut pas euh, s'exprimer, on est quand même mal barré. Mais Bernard, Parce a, comment a... ça
2: peut être amateur alors que ça fait des années qu'il nous en parle au premier mandat, déjà, il voulait le faire, bon, il l'a pas fait. Là, il repasse, il dit, je vais le faire. Bon, il met déjà un an et demi, il a mis, ça fait presque un an qu'il est élu pour le il ne de... voulais... dire... voulait même... pas le faire. Oui, mais hein. il voulait pas le faire, mais il y réfléchissait il quand même. Il, il, y... il y réfléchissait. pas du
3: tout le même euh, genre de réforme qu'il voulait faire. Nous il sommes il... dans... Il justement qu'il voulait
7: pas... Euh, il a dit qu'il ne euh, voulait pas au début.
3: Enfin... Euh...
7: Bon, il y, y a un truc, dès le début, qui est clair. Dont on parle depuis le début, c'est-à-dire depuis le début du premier quinquennat voilà. Macron. C'est clair, il y avait, naguère, 4 actifs pour 1 inactif... Et ça payait les retraites. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un actif et quelques pour un actif. Et donc, on sait que quoi qu'il arrive, on ne va pas pouvoir payer les retraites demain. Ça, c'est absolument clair. Un enfant de 5 ans peut comprendre ça. Alors, à partir de là... De ça, là on, est sûr de... De... on est sûr de ça ah ben Ça, c'est évidemment que okay. c'est clair. Non, non, le, le, le nombre... enfin, ouais. C'est un rapport d'une simplicité biblique. Hein. Les actifs et les inactifs, c'est-à-dire ceux qui gagnent de l'argent et qui cotisent, et avec ces cotisations, eh ben, c'est les inactifs qui, per... qui... qui peuvent bouffer et vivre normalement. C est... C est... Encore une fois, un enfant de 5 ans peut comprendre ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se demande pourquoi, dès le départ de cette aventure, qui a l'air simplissime, on a commencé à compliquer les trucs et les machins par la participation, les points, le truc, le machin, au point qu'aujourd'hui je vous défie de vous faire expliquer le problème des retraites par quelqu'un dans la rue comme ça. Plus personne n'a rien compris. Macron a changé cinq fois d'avis, la majorité s'est complètement bougée sur ce terrain-là, les journalistes n'ont pas été très forts non plus parce que s'obstinant sur deux ou trois sujets et sans avoir le recul, il y, y a une différence par exemple formidable entre ce qu'on entend à la télé et à la radio et ce qu'on lit dans la presse écrite. Parce qu'à la télé et à la radio, c'est très compliqué de manier des chiffres, des, des pourcentages, des grilles, des, des barèmes, etc. Alors que dans la presse écrite, vous voyez en effet, d'une façon là aussi simpliste, euh, comment la France se situe par rapport aux autres pays en Europe. Et ça, évidemment, ça, ça fait réfléchir dans le sens où on est quand même, honnêtement, le pays le plus privilégié d'Europe, et, et de loin, sur ce sujet. Et
2: c'est d'ailleurs souvent l'argument de, de, de Macron qui, euh, qui justement renvoie <rire> Aux années, enfin, aux années de sortie euh, des pays euh, oui, voisins. Moi, ce que je
7: reproche à Macron, ce type est très intelligent. Il a fait des, des, des études, il est vraiment, il est supérieur à la moyenne, incontestablement. Enfin, Moi, je suis fait de la politique étrangère en général, j'observe qu'en matière de politique étrangère, il est brillantissime, il fait d'ailleurs... Tout le monde l'admire, euh, en dehors de la France, tout le monde admire Macron. Parce que ce type est effectivement très intelligent. Sauf que c'est pas un politique. C'est-à-dire qu'un politique... Qui soit très intelligent, on a connu hein. des Giscard, des Mitterrand, c'était quand même pas rien. Les politiques. Et je me tourne vers Jean-Pierre Gérard, hein, qui connaît bien le sujet aussi. <rire> les politiques, ça, ça fait avec les gens, ça fait participer les gens, ça lance des débats, ça ouvre les rideaux, ça fait que on est dans une démocratie démos. démocratie. Demos, ça veut dire quoi en grec Le peuple. Donc. Ça veut dire qu'un président intelligent, quand il veut vraiment faire avancer le schmilblick, il va associer d'une façon ou d'une autre les gens. Alors ça passe par euh, des, des, des conférences, ça passe par des émissions de télé, ça passe par des grands routes etc. Et ça passe par une équipe. On n'est plus, à l'époque, des empereurs romains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président le plus intelligent du monde, qui s'appelle Giscard, Mitterrand ou Macron, si la personne autour de lui n'existe pas. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression que Macron a personne autour de lui. Et c'est quand même une impression étrange. Parce qu'il y a des partis, alors c'est vrai que les partis sont plus qu'ils étaient, on y reviendra tout à l'heure à propos du Parti Socialiste, mais quand même, ça existe. Et on a vraiment l'impression qu'il y a trois, trois loustiques à peu près capables de, de, de répondre aux questions à la télé, et que tout, où sont tous les autres, enfin il y a quand même plus de 30 ministres aujourd'hui, où ils sont qu que, en quoi ils se battent pour cette réforme ah Si, il y a la bon. première ministre, la, la pauvre, elle fait ce qu'elle peut aussi, hein, Elisabeth ah oui, Borne, bah, la pauvre. A plus forte euh, raison, bon. si ah elle vrai. avait une dizaine de, de, de types autour dans les partis. Est-ce que vous avez entendu les partis politiques, à part la NUPES, et plutôt d'ailleurs, et les filles, euh, la France Insoumise ouais. euh, Et euh, trois, trois phrases de Marine Le Pen pour l'ERN voilà. On ne les entend pas trop, c'est vrai. Mais non. Une vrai. ou deux petites, euh, petits essoufflements de LR ou de gens de Renaissance qui ne sont pas tout à fait d'accord. Enfin, a
3: Bérou aussi qui s'est
7: exprimé. Et, et voilà, j'oubliais le modem. Qu'est-ce qu'il a dit, le Les anciens gens de Renaissance qui Oui, il disait, pas, enfin, il disait comme les autres c'est très bien, mais, et puis mais c'est pas bien, mais on ne sait plus où on va non, et il non, faudrait il disait, tout refaire. On voilà. peut
3: récupérer du pognon ailleurs. Oui, enfin, bon. euh, bah oui, mais ça m'étonne de de, de de la part de Béry. Oui, Mais Moi pourquoi, aussi, pourquoi,
2: que... pourquoi ils en ont pas dit En fait, on a l'impression que la loi, elle arrive, mais qu'en fait, elle est. Il y a, il y aurait une concertation peut-être avant, peut-être qu'il y aurait moins de bazar <rire> maintenant, non
7: mais il y a eu... Mais enfin, ça fait cinq ans qu'on en parle oui, mais Ça fait cinq oui, ans qu'à pourquoi... chaque fois qu'on allume
2: la télé, on a un débat sur les retraites Mais alors, pourquoi, pourquoi on arrive aujourd'hui avec des débats
7: où on a l'impression... Pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre dans leur entrepartie Je pense que parce que la, la vie politique française a baissé de deux ou trois crans et qu'elle est un peu malade. Je crois que... Pardon, j'étais sévère avec Macron tout à l'heure, mais je le pense. C'est-à-dire que Macron n'a pas fait tourner les rouages de la politique française comme il aurait dû le faire. Macron, c'est un moderne, c'est un jeune, il croit, il a cru en tout cas, peut-être encore aujourd'hui, il croit qu'il peut se passer de tous les corps intermédiaires, des syndicats, des maires de provinces, des régions, euh, des associations, des... Et, enfin, c'est impossible. La démocratie, c'est une chose incroyablement complexe, quand... mais, mais ça tourne très bien quand tout le monde participe. Surtout quand tu touches à un sujet comme ça. Surtout à un sujet euh, comme bah bien celui bien Parce bien qu'aujourd'hui, on a des débats tout à fait absurdes. Alors, on va, on va vers le mur, là, parce que, de deux choses l'une, ou bien les syndicats poussent leur avantage. On a vu que euh, les, les, ils, ont, ils ont réussi, là, déjà, deux journées exceptionnelles par rapport à ce qu'on a connu depuis 30 ans. Euh, le front syndical uni, alors, il est en train de flageoler, mais enfin, quand même, ça existe. D'autre part, on voit bien que même si les chiffres sont à prendre avec des pincettes, une majorité des gens suit, une majorité des gens dit entre 60 ans, 62 ans et 64, je ne veux pas 64. Bon, ouais. alors, on comprend aussi pourquoi. Hein. Le, le type qui dirait « je préfère 64 euh, », je veux dire, il faudrait quand même lui demander exactement ce qu'il a dans la tête, parce que le mec qui préférerait prendre sa retraite à 64 ans plutôt qu'à 60, c'est que le gars est quand même un petit peu dérangé quelque part. Mais enfin, bon, après tout... Ça dépend de ce qu'il fait, ah, non, ça dépend de je... tout, ça dépend de je... tout. Ça, ça dépend de tout. <rire> voilà, parce que s'il fait effectivement de la guitare ou de l'écriture comme nous deux, il a ou, aucun euh, problème. J'ai envie de dire, bon, comme il est médecin,
2: regarde, on a un médecin sur le territoire, et il a passé l'âge de la retraite, hein, Jean-Pierre.
4: Euh, oui, oui. Puis, ouais. euh, il, faut, faut, il y a quand même du progrès puisque de, de, dans, dans, dans tes débuts de propos euh, Bernard, tu disais que tu étais à la retraite euh, à l'âge de 65 ans et que là maintenant on propose 64 donc tu vois que les choses s'améliorent quand même
7: oui, <rire> C'est-à-dire que le système, c'est là où c'est compliqué ouais. Quand tu dis ça d'ailleurs euh, Jean-Pierre, il a raison. Après tout, moi, je suis 65. Ah bon Comment ça 65, puisqu'on on on va, on va passer, on était descendu à 60, on, va, on est passé à 62, et puis 60. Et moi, j'ai pris, il y a déjà un certain temps maintenant, ma retraite à 65 ans. C'est parce que ce n'est pas si simple. C'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont commencé à travailler à 14 ans, il y en a d'autres comme moi qui ont fait des études longues. Et donc, évidemment, bah, des études longues, ça repousse l'âge de la retraite. C'est aussi bête que ça. Puisque la retraite, c'est quand même d'abord un certain nombre d'années de cotisation. Bon, une fois qu'on a dit ça, après, il faut plonger dans les détails. Et bonsoir, messieurs, dames. Donc, je reprends deux... Il y a deux risques devant nous. Le premier risque, c'est que les syndicats ayant réussi leur opération, alors on va voir, hein, c'est pas de, 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 comme de, de, tout simple, on admet que une majorité des gens sont plutôt pour euh, le retrait de ce projet, etc. Eh bien, le gouvernement retire le projet. Imaginons. Ça hein. peut arriver, du coup ah, tu bah, Bien ça ça sûr, arriver. ça peut arriver. Bien sûr. Bah, c'est arrivé avec euh, Juppé. Ouais. Euh, ça peut arriver, en effet, c'est arrivé avec Villepin. Ouais. Rappelons-nous le CPE, quand même. Hein. Donc, si le gouvernement et Macron estiment, à un moment, que la pression de la population est trop grande, et que euh, les syndicats continuent de faire des, des, des scores euh, corrects, eh bien, on peut imaginer ça. Mais alors, bonjour les dégâts, parce que je vous rappelle quand même qu'il y avait jadis 4 actifs pour un inactif, et maintenant, 1,2 pour 1. On fait comment Est-ce qu'en en gros, en gros, il laisse la patate chaude au prochain bah, euh, on peut toujours laisser la patate chaude aux enfants. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un pays qui a 3 milliards d'euros de dette. Donc on a déjà laissé à nos enfants et à nos petits-enfants 50 000 euros par tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un bébé naît, il a dans son berceau 50 000 euros à rembourser. Mmh. Donc laisser la patate chaude pour les enfants, on sait faire. Hein. On est un des pays les plus endettés en Europe quand même. Alors, on est formidable pour les dépenses publiques, pour les machins, les trucs, mais on est aussi formidable pour la dette. Donc, c'est quand même assez mal barré, parce que tôt ou tard, pardon, de revenir au basique. mais pour trouver cet argent pour payer les retraites, il faudra bien ou bien augmenter les impôts, ou bien baisser les retraites. Il bon. n'y a pas de doute là-dessus. Deuxième, deuxième, ah, deuxième, deuxième impasse, ou bien ça passe ou bien le projet passe, le gouvernement tient bon et il fait passer son projet. Il le fait passer de justesse, il le fait passer par les articles, les fameux articles de la Constitution, maintenant on commence à les connaître par cœur, le 49.3 et le 47.1. Bon, c'est des articles, soyons clairs, qui permettent à de faire passer des lois sans qu'elles soient vraiment euh, l'objet d'un consensus dans l'Assemblée. Hein. C'est des astuces. C'est pas illégal. Hein. Le général de Gaulle avait inventé ça. C'était pour faire passer justement des lois au cas où. Donc, c'est pas du tout illégal. Sauf que si c'est le cas, si on fait passer cette retraite avec des astuces constitutionnelles, même légales, eh ben, je vais vous garantir que ça va laisser des frustrations dans la population. Parce que ça voudra dire que la réforme la plus importante de, de, du quinquennat, du double quinquennat Macron, c'est une réforme qui n'aura pas eu l'assentiment populaire. Ouais. Et donc, on va la, on va la garder là, celle-là. On l'aura à travers la gorge. Parce qu'on a beau dire, bah oui, mais l'essentiel c'est que ça passe. Non, c'est pas, non, bah non, pas vrai. Une démocratie, ça vit tout le temps. C'est quelque chose d'extrêmement vivant et d'extrêmement complexe. Rappelons-nous quand même, on a bien connu ça ici à Charny, rappelons-nous les gilets jaunes. Rappelons-nous que d'un seul coup, plus personne ne, ne, ne comprenait pourquoi ces gens-là, qui étaient en général d'ailleurs des copains ou des voisins, se retrouvaient sur le rond-point en disant On en a marre, on en a marre Mais il y a un moment, un peuple, c'est ça. Euh, c'est très
2: intéressant tout ça. On a euh, par téléphone un jeune homme qui s'appelle Noé Thiéblemont. Bonjour Noé. Salut Lopus, salut euh, tout le monde. Merci Noé, bah on va très bien. On te remercie d'être avec nous par téléphone. Alors, pour information, euh, j'ai mis Noé, euh, il t'a il, il entendu, il t'a entendu Bernard. Alors Noé, on a il voulu t'avoir le
10: Mélis de Bernard.
2: Ah, ah t'as vu comment. Ah, bah oui, attends, il n'a pas mis son casque, Bernard. T'es couille, t'entends pas. Euh, Noé, euh, donc, tu es étudiant euh, et adhérent au Parti Socialiste. On, on a voulu t'avoir au téléphone parce que, euh, ben, déjà, on aimerait avoir ton, ton point de vue sur éventuellement euh, cette jeunesse socialiste qu'on croyait, qu croyait. Parce qu'en fait, c'est le deuxième sujet de Bernard. On voulait parler du Parti Socialiste. Donc, euh, merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas, euh, sur, sur Opus. On va parler de ça. Est-ce que déjà tu veux réagir sur sur, sur le, juste avant de parler de de toi. Euh, Est-ce que tu veux réagir sur les, les propos de Bernard?
10: Oui, bah oui. Bah comment comment
2: ne pas réagir sur les sur l'homélie de, de Bernard?
10: Alors, il y a beaucoup d'arguments qui ont été euh, qui ont été avancés. Moi, je veux revenir sur un seul argument parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, déployé à tort et à travers. Je pense euh, sur sur pas mal de plateaux télé ces derniers temps euh, qui dit que euh, en fait il y a de moins en moins d'actifs pour faire Financer les retraites. Il euh, y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte à ce niveau-là, c'est que la productivité par tête de PIP a été augmentée dans le même temps, en 50 ans, euh, par... elle a été multipliée par 4 en fait. Et donc, euh, grosso modo, si aujourd'hui on se retrouve à un actif qui finance un inactif, c'est exactement la même situation qu'il y a 50 ans quand euh, 4 actifs finançaient un inactif. Euh, ça, c'est quand même quelque chose d'important parce qu'on se représente toujours quelque chose euh, dans les retraites comme un échange entre une personne et une autre. Mais non, la vérité, c'est une richesse produite
2: qui est globale et euh, qui, elle, va aller financer les retraites. Tu, veux, tu, très veux, très un, un, tu veux dire par là qu'il y aurait... On, on pourrait les financer, c'est ça Si j'entends par là Ah
7: oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr,
2: bien sûr.
10: Tout, Bernard, tout es d'accord avec
7: ça ou pas Ah moi, je sais pas. J'en sais rien. Je suis pas économiste. J'écoute les experts. J'essaye de lire dans la presse. Et j'ai cru comprendre, en écoutant les experts, que euh, ce chiffre-là il est absolument irrémédiable c'est-à-dire qu'on ne peut pas financer les retraites quand on passe de 4 actifs sur un actif à 1,2 actifs sur un actif. On ne peut pas ça n'est pas vrai, surtout dans un pays qui a 3 3000 milliards de dettes où est-ce qu'on va prendre l'argent Alors j'entends moi les uns et les autres euh, et j'écoute encore une fois, moi je suis journaliste hein, oui. je ne suis pas en train de vendre ma camelote, je ne défends personne d'ailleurs je crois que ça s'est compris, je, suis, euh, je dis du mal des uns et des autres à foison parce que je, ça m'énerve ce truc-là. Mais en même temps, je me dis, ok, on le prend où l'argent Il y a un moment où il va mmh. bien falloir le prendre quelque part. Et quand j'entends un certain nombre d'hommes politiques ou de femmes politiques m'expliquer qu'on va le prendre aux riches ou qu'on va virer les milliardaires, pardon, mais euh, ça ne ça, ça mmh. va pas. Quoi. Là, il y a un truc euh, qui ne colle pas.
2: Noé, on, parlait, euh, donc, on, on disait que tu étais euh, étudiant... Alors, tu es étudiant à Paris c'est ça,
10: exactement,
2: ça exactement. Et alors Mais, euh, es... mais Charlie est ma terre natale. Hein. Et ta Et donc tu es adhérent au Parti Socialiste Comment ça s'est passé Comment Noé, tu.
7: Noé, et tu dis en quoi, Noé T'es étudiant de quoi, de de oui. en quoi en sciences politiques. En sciences ah, politiques. D'accord.
2: Voilà, très intéressant. Euh, Dis-nous co comment tu es, euh, tu es arrivé à justement au parti socialiste. On pensait pour le coup que c'était, euh, pour le coup, on avait l'image d'un parti qui, qui était, euh, qui était un peu en suspens, euh, qui n'existait plus vraiment. Hein. Enfin, c'est un peu l'image qu'on avait depuis les euh, quelques années. parce enfin, ce qui n'était pas hyper actif non plus. On peut pas dire, Allez, Sandrine, arrête de faire la moue. On peut pas dire que le parti était le plus visible possible.
3: Moi, j'ai trouvé euh, la campagne euh... Euh, législative extraordinaire euh, euh, ben, j'ai trouvé que le parti socialiste ben, avait pris vraiment la, les bonnes décisions euh, de se rallier à la nupes en D'accord.
2: Bon bah c'est pas exactement ce que j'ai vu mais en, en tout cas euh,
7: les jeunes ah, nous, rallient on, parti pour législative nous ici à Charny il y avait pas de candidat Voilà, c'est ça, c'est peut-être ça. Et au présidentiel, il y avait madame Hidalgo. Voilà. Non mais euh, c'est pour, ce pour ça, c'est pour ça.
2: Noé, alors raconte... non mais justement moi je vais avoir ta vision Noé sur ce parti qu'on un peu, euh, un peu euh, dans le dans le bas par rapport à la campagne d'Anne Hidalgo, c'est c'est euh, par rapport à ça. Et là on voit bah, finalement et, et c'est intéressant et c'est pour ça que t'es avec nous euh, par téléphone. Euh, et ben des jeunes ont rallié parti
10: aurélien je vais pas, je vais pas aller contre contre toi je suis d'accord qu'une campagne d'amidalgo et puis quand on se représente un parti qui est rempli par Cambadélis euh, et Bernard Cazeneuve, c'est vrai que ce pas très sexy au premier abord. Moi, c'est exactement comme ça que je me le représentais et euh, je, vais rejoindre, euh, je vais rejoindre Sandrine là-dessus. Il y a eu quand même un vrai déclic à mes yeux euh, qui a été euh, les législatives. Euh, au moment des législatives, le Parti Socialiste s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe Si moi je présente des candidats contre LFI et contre Europe Écologie Les Verts ou contre le PCF, je vais tout simplement me retrouver à avoir plus personne à l'Assemblée Nationale. Et ça, ça aurait été la mort du parti. Finalement, ils ont pris une décision qui était tout autre. Ils ont décidé de se rallier. Euh, mais de se rallier, euh, pas de se faire absorber, de faire alliance pour avoir un partage des circonscriptions qui étaient euh, finalement cohérents avec leurs ambitions. Ils disaient 30 députés, ils ont eu 34 députés. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant que de voir que finalement le résultat était même inespéré pour le parti euh, à ce moment-là. Donc moi j'ai été assez euh, j'ai été assez charmé par ça et puis euh, j'ai rejoint le PS en écoutant Olivier Faure euh, qui pour moi est quand même un, un vrai renouveau dans dans euh, cette euh, dans cette grosse euh, masse qu'on se représentait du PS tel qu'il était après 2017, c'est-à-dire euh, moribond, euh, euh, suffocant. C'est qu'en fait, Olivier Faure, il incarne pas cette génération-là. Il incarne une nouvelle génération, une génération qui est sincèrement sociale. On parlait de la retraite euh, tout à l'heure. Euh, Olivier Faure, il est sur une ligne de la retraite à 60 ans. Et en cela, il partage les positions de la gauche euh, de Mitterrand, en fait. Puisque c'est euh, sous Mitterrand qu'on a mis en place la retraite à 60 ans. Bon, moi, j'étais même pas né à cette époque-là. Mais si, si vous voulez, il, il incarne ce social qui avait sûrement disparu dans le mot socialiste du Parti Socialiste. C'est pour ça que je les ai rejoints, et, euh, et si ça peut vous rassurer, euh, le PS est loin d'être mort, puisque j'étais au congrès euh, la, le week-end dernier. Ah, c'est le week-end Congrès ouais. du PS, et en fait, euh, ça a été impressionnant de consensus, euh, puisque le PS, qu'on dit toujours euh, traversé par d'immenses scissions, a réussi à se mettre d'accord. Euh, et l'histoire du PS est faite de ça quand, euh, quand Mitterrand euh, se déchirait contre Rocard euh, on a, ils ont fini par se mettre d'accord de manière à avoir euh, une ligne de gauche qui serait forte, c'est la même chose euh, quand il y a eu les trinaires en 2012 mais c'était la même chose aussi en 2007 entre, entre euh, Royal et entre strauss et, et Aubry c'est ça l'histoire du PS, c'est de réussir à mettre d'accord une frange qui est un peu plus libérale avec une frange qui est très sociale Bernard bon, Lecomte,
7: Bernard oui, euh, alors on n'a pas le même âge Noé, parce que moi, si tu veux, l'histoire du PS, je vais te dire en quelques mots, c'est 1905, au moment où la Troisième République prend son envol et cherche des grands partis, le parti radical a déjà fondé et a été fondé en 1901, 1905 c'est les socialistes qui... qui aboutissent là, après des années de discussions entre autres, avec les Gambetta et les, et, et les autres, qui font un parti qui va se scinder en 1920. 1920 après la guerre 14, c'est la grande scission entre les socialistes et et les communistes. Hein, parce qu'il y a eu la révolution bolchevique entre-temps, et c'est les bolcheviques qui ont dit aux Français euh, euh, au lieu d'être la section française de l'international ouvrière, vous allez être la section française de l'international communiste. Et euh, là, tu remontes loin, quand même. – Bah oui, ben bah, c'est quand oui, même oui. le grand moment, c'est quand même euh, Attends, euh, Jean Jaurès, euh, Gambetta, tout ça, c'est quand même des grands moments, oui, mais enfin, c'est oui, ça. – Mais Bernard n'oublie pas 36, Bernard. – Alors, ah, j'y arrive, Bernard. évidemment, deuxième grand moment, le Front Populaire en 36. Des débats à n'en plus finir, une victoire électorale incroyable, il y avait déjà eu la victoire du cartel des gauches, mais enfin là on est vraiment dans une vraie dynamique et 36 a été un mouvement absolument gigantesque je passe sur la guerre, parce ça. que là, c'est compliqué, mais 1980, et ça, je l'ai vécu. Là, j'étais déjà, moi, euh, euh, étudiant, en 81. Vous rendez compte Et 81, quand même, la victoire de l'union de la gauche. Tout le monde disait, qui va bouffer l'autre Est-ce que c'est les communistes qui vont l'emporter, ou est-ce que Mitterrand va bouffer les, les, les communistes Et franchement, 81, mais j'ai gardé des, des, des images de manifs, de réunions, de journaux, de trucs, etc. Moi, je ne suis pas au Parti Socialiste, et je suis simplement quelqu'un qui aime la politique et qui a plein de copains, évidemment, du côté socialiste, comme j'en ai évidemment autant du côté LR. J'en ai un peu moins chez les extrêmes. Mais enfin, j'en négocie. Hein, bon, voilà. Et ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse, Noé, c'est ton enthousiasme. Parce que quand on a en tête euh, 1905, 1936 et 1981, franchement, je te pose la question sans, sans aucune fioriture, si tu veux, Je te la pose très franchement. Comment peut-on s'enthousiasmer pour Olivier Faure
10: Ah, C'est drôle que tu dis ça, puisque tu as, euh, as rappelé des dates qui finalement font preuve euh, au regard de ce qui se passe aujourd'hui. La gauche, elle n'a gagné que quand elle était unie. La gauche n'a gagné que quand elle était unie. Et puis ensuite, Hollande a gagné parce qu'il... Son programme n'était sincèrement pas aussi de gauche que celui de Mitterrand ou même celui du Parti Socialiste aujourd'hui. Alors Olivier Faure, on peut lui prêter ce qu'on veut, mais aujourd'hui c'est la personne qui a fait que la gauche était unie et qu'elle était surtout réunie totalement. Euh, pendant longtemps, on a pu voir le, le, le front de gauche qui se mettait d'accord avec le PCF pour les présidentielles. Le, la grande force de Mélenchon, ça a été ça pendant très longtemps, c'est d'être soutenu par le PCF. Euh, mais il manquait toujours cette aile droite de la gauche, si je puis dire, euh, qui, euh, qui finalement euh, boudait, euh, boudait, et on, on parlait même parfois de deux gauches irréconciliables. Olivier Force, grande force, c'est ce qui m'a fait que les deux gauches irréconciliables se sont finalement réconciliées. Moi, c'est ce qui m'a vraiment plu au moment du Congrès et j'ai envie vraiment de revenir là-dessus, puisqu'on a peut-être dit un peu tout et son contraire à propos de ce congrès, il y a quand même une chose à dire, c'est que quand, le, quand les socialistes se sont réunis, et il y avait 2000 socialistes qui étaient à Marseille pour, pour discuter de, des termes de l'accord qui allait se trouver, on disait tous « c'est la fin du PS ». Il y a une semaine, tout le monde était d'accord pour dire que c'est la fin du PS. Et puis finalement... Encore une fois, l'histoire a fait mentir, a fait mentir ceux qui, les, les oiseaux de mauvaise augure, et on a vu que le PS se mettait d'accord. Moi, c'est ce qui m'a touché. Au début du congrès, on était tous les uns contre les autres parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Et puis à la fin du congrès, on était tous debout à acclamer fort en disant « debout socialiste ».
2: Mais oui, parce qu'il y avait deux candidats, il faut le rappeler, c'est ça, hein
10: a... Alors à la base, il y, avait, il y avait même trois candidats, mais si, si je peux faire le dessin facilement, euh, on a d'un côté Olivier Faure qui est pro-NUPES, qui est pro-Union de la Gauche, et de l'autre côté, on avait Nicolas Maillard-Rossignol qui était euh, à l'opposé, euh, plutôt favorable à une sortie de la NUPES, pour faire le tableau simple. D'accord, ouais, voilà, c'est bien, merci. Les résultats, ont été très, les résultats ont été très serrés. Et, et finalement, euh, le, le PS a trouvé une voie d'accord. C'est vrai que quand on a une élection présidentielle et qu'il y a 51 pour l'un et 49 pour l'autre, c'est quand même étonnant de se dire que celui qui fait 49, qui reçoit l'approbation de quasiment la moitié de la population, euh, eh bien, il n'a rien du tout, finalement. Et ben au PS, euh, la, la solution, elle a été autre. Ils se sont dit que la gouvernance pouvait être collective et collégiale en ça c'est très intéressant parce que le PS a gardé cette forme démocratique à tous les étages je rappelle, c'est les militants, c'est moi euh, ce sont les militants PS qui ont voté et, euh, et finalement ils votent pour élire leurs représentants ils votent à tous les étages Sandrine Manteau le euh, veut réagir Sandrine,
3: oui, Noé, s'il te plaît euh, on a souvent reproché à, à Ford justement de s'être un petit peu euh, euh, fait phagociter euh, par la pensée euh, de Mélenchon euh, toi, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est l'axe de fort Pourquoi est-ce que toi aujourd'hui euh, tu n'es pas euh, LFI Pourquoi est-ce que tu choisis le Parti socialiste à ton âge <rire> euh,
10: euh, Sandrine me force peut-être à taper euh, sur, euh, sur les camarades de gauche. Euh, non, pas mais du tout. rien. Mais si. Si je peux dessiner un peu le, le, la ligne politique du Parti Socialiste des Salles, de l'Élysée Fort aujourd'hui, euh, le premier élément, parce que c'est euh, très actuel, c'est on ne peut plus actuel, c'est la retraite à 60 ans. Et la retraite à 60 ans, en ça, euh, je crois que toute la gauche se réunit. Mais ce n'était pas l'opinion de la gauche. Donc, la, donc le reste, Parti Socialiste, c'est pour la retraite à 60 ans Donc C'est ah, même pas
2: 62, c'est
10: 60 La ligne du Parti Socialiste, c'est 60 ans. D'accord, ok. Voilà. 60 ans. Euh, autre élément, euh, on en a parlé énormément, vous vous rappelez cette époque où on disait euh, c'est terrible, on ne va plus avoir d'électricité, et pourtant, euh, regardez, les entreprises énergétiques font des profits euh, monumentaux, le Parti Socialiste, c'était pour la taxation des super profits. Mais ce n'est pas une taxe, ce pas quelque chose qui, qui relevait euh, uniquement de, de la France insoumise, c'est quelque chose qui avait été tiré de toute la NUPES, sur proposition notamment des écologistes et du Parti Socialiste. Ce sont des, des vraies campagnes politiques et qui sont aujourd'hui incarnées par, euh, par le Parti Socialiste. Alors, si je dois continuer la ligne, je dirais que ce qui différencie fondamentalement l'EPS de LFI, puisque c'est un peu le sujet euh, que, que tout le monde évoque aujourd'hui, c'est « Ah, mais euh, qu'est-ce qui vous différencie de Mélenchon si vous n'êtes pas soumis à Mélenchon ?» euh, Eh bien, regardez, chez LFI, il n'y a pas eu un poil de démocratie au moment où il a fallu réélire le premier secrétaire. Regardez, chez LFI, il y a plus de 300 000 adhérents, jamais. On a laissé la parole à un adhérent pour décider ça, est qui est-ce mmh. qui est la tête de liste de, de, mmh. de LFI. C'est pas du tout le cas au PS. Au, PS ouais. au, contraire, au contraire, on laisse la parole aux adhérents et c'est aussi pour ça qu'on a l'impression qu'il y a tout le temps des scissions. Eh bien oui, en effet, si tout le monde a son mot à dire, eh ben, forcément il y, a des, il y a des distinctions. Le PS est profondément démocratique. Et enfin, dernier point et je m'en arrête là. Euh, le PS, contrairement, euh, contrairement, à LFI, est fondamentalement européen. C'est pour ça d'ailleurs qu'aux européennes il y aura certainement des listes qui ne seront pas communes. C'est parce que le PS a une autre ligne sur l'Europe. Euh, le projet européen, moi, il me parle personnellement. je, je me sens même peut-être plus européen que je me sens français. Et, euh, et je trouve ça indispensable d'avoir gro un gros point sur l'Europe et une grosse partie de son programme sur l'Europe. On ne peut pas négliger le projet européen. On voit que c'est quelque chose qui fédère là en ce moment euh, pendant la guerre en Ukraine, mais c'est quelque chose qui fédère au
2: quotidien. Une petite question euh, que je suis obligé de te de poser, Noé. Est-ce que comme Mitterrand, comme Hollande, comme euh, Lionel Jospin, est-ce que tu penses qu'Olivier Faure sera candidat en 2027 <rire> Euh, Je n'ai bon, euh... <rire> pas essayé de faire des plans sur la comète. Alors bon, après,
10: pas essayé de faire des plans sur la comète. Il y a, une, y a, y a une, une élection interne au Parti socialiste qui se renouvelle tous les ans et qui désigne le premier secrétaire. Généralement, c'est la direction ou c'est une primaire qui désigne le candidat. À mes yeux, Olivier Faure, c'est le mieux passé à gauche et c'est sûr que moi, j'aimerais bien le voir candidat en 2027. Je crois qu'il peut en gagner la carrure s'il ne l'a, la pas déjà. Euh, il a en tout cas une vraie vision politique et ça c'est quelque chose d'indispensable. C'est sûrement quelque chose qui manque à Hollande. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve chez lui. Il a une vraie identité sociale. Euh, c'est pas un, c est, c est un, un enfant du CPE, c'est pas un enfant de, de, de jeunesse militaire euh et surtout pas un enfant des jeunesse rocardiennes Et en ça c'est très intéressant d'avoir. Euh, d'avoir
2: Olivier comme premier secrétaire, ça c'est sûr. Merci. Euh, euh, dernier mot de Sandrine. Ouais,
3: juste une chose, c'est le PS justement qui est le premier, est le premier parti à avoir lancé euh, cette histoire de primaire, et ces premières primaires PS étaient absolument passionnantes, il y a des années de ça. Ensuite, tu dis que tu es complètement européen, euh, la ligne de l'Europe par rapport aux retraites, euh, on est loin des 60 ans quand même, Noé, comment tu fais pour... Euh
10: euh, c'est drôle parce que t -t -t tout à l'heure j'écoutais tout à l'heure j'écoutais Bernard euh, Bernard qui disait oh regardez chez nos voisins européens c'est terrible, ils sont enfin non c'est pas terrible je crois qu'à tes yeux Bernard c'était plutôt sympathique euh, que tous les voisins européens étaient à 65 ans et des brouettes voire 67 ans et des brouettes moi je dirais que comparaison n'est pas raison et que on peut pas se contenter de suivre au contraire j'espère que euh, dans l'Europe on est autre chose que des suiveurs et qu'on est plutôt un élément moteur L'objectif de, de l'Europe, ça me semble plutôt appréciable de se dire qu'il euh, faudrait baisser les retraites de manière à ce qu'on ait plus de temps libre, de temps à vivre. Si on en a les moyens, faisons-le. Alors, quand on compare, on peut aller voir par exemple l'exemple suédois. Euh, C'est un très très bon exemple puisque la retraite euh, en Suède a été passée de 62 ans à 65 ans. Euh, il y a de il y a de, ça une dizaine d'années et on a vu que en fait les, les populations euh, surtout les jeunes retraités en fait euh, c'était énormément appauvri que la situation des retraités qui pourtant ont bossé toute leur vie il hein, faut pas l'oublier euh, c'était précarisé euh, donc oui on se positionne dans l'Europe oui on est pour le projet européen euh, mais en étant un moteur et pas du tout en étant des suiveurs, je crois que la France peut insuffler une vision davantage qu'elle en a en euh,
2: suivre une, en tout cas moi c'est ma vision je crois que c'est celle du PS. Dernier bon. mot de Bernard après on se quitte.
7: Alors Noé moi je suis enchanté de t'entendre parce que tu l'as compris, je suis un passionné de politique, moi, depuis 50 ans, et je oui. me suis toujours passionné pour ça. Il y a des tas de choses qui me plaisent dans ce, dans ce que tu dis. Y a des... Moi, si tu veux, je suis un peu au-dessus de tout ça aujourd'hui. Je me dis simplement, le Parti Socialiste, dans l'histoire de la France, et de l'histoire de la France politique, ça a été toujours, 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 y compris sous Hollande, pardon, je ne suis pas un grand copain de François Hollande, mais je lui reconnais ça, ça a été un parti de gouvernement. C'est-à-dire que, très clairement, pour les, les Français de partout, le PS, c'est un parti à qui on pouvait confier les rênes du pays. Actuellement, ça n'est plus le cas. Alors. Oh, peut-être que ça va revenir, je vous le souhaite d'ailleurs, parce que, encore une fois, moi je ne suis pas pour les extrémistes c'est pas du tout que s'ils me déplaisent à 100%, c'est simplement que par définition, euh, les extrémistes ils sont pas faits pour gouverner, il n'y a pas un français au monde qui va donner le pouvoir à Sandrine Rousseau, faut quand même être un peu sérieux là. Alors, du côté du parti socialiste, mais c'est vrai aussi du côté de LR, et, et de l'ancienne UDF, l'ancien RPR ce sont des partis qui aujourd'hui ont perdu énormément de force énormément d'impact dans l'opinion. Je le regrette, moi, parce que je crois qu'un grand pays comme la France, et d'ailleurs, il suffit de regarder l'Allemagne pour, pour se rendre compte, hein, tout, on se compare toujours à l'Allemagne, mais ce n'est pas une, une absurdité de se comparer à l'Allemagne. Bah, les, les grands partis qui étaient chez nous, le PS et LR, bah, ne sont plus dans la course. Il faut qu'ils le reviennent, parce que sinon, alors je sais déjà, quelle est la dame qui gouvernera la France dans cinq ans Noé, oui, euh, on continuera la, la...
2: Ah, c'était très intéressant tout ça on continuera la, la discussion euh, en, en studio quand tu viendras nous voir à Charny avec grand plaisir, avec grand plaisir. Tout en, plus en plus tout plus. cas, très, merci très beaucoup très Noé Thiéblemont, d'avoir été avec nous c'était très intéressant, on a fait un super débat hein Bernard mais et moi je suis ravi bien génial Merci évidemment, évidemment Mais moi aussi je suis ravi Moi aussi A <rire> bientôt Noé Merci beaucoup A bientôt Merci tout le monde. On se retrouve dans un instant Avec Madame Sacha et Monsieur Jo Juste après cette chanson de Starmania A tout de suite Les
1: Descendent sur la ville Qui est-ce qui viole les
0: filles Le soir dans les parkings Qui met le feu au building C'est toujours les honneurs Alors C'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville Quand on arrive en ville Tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril Mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent Ça fait rire les passants Mais quand ils voient du sang Sur nos lames de rasoir Ça fait comme un
1: éclairant le brouillard quand on arrive en ville
0: Nous tous qu'on veut c'est être
1: heureux Être heureux avant d'être vieux On n'a pas le temps
0: Tranquille, On passe incognito Les soirs on change de peau Et on frappe au hasard Alors préparez-vous pour la bagarre Quand on arrive en ville Quand la ville souterraine
1: Est plongée dans le noir Les gens qui s'y promènent Ressortent sur tes brancards ça vous paraît bizarre?
0: C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être pas Opus. On est bien empuisé. Oh, qu'est-ce qu'on est bien empuisé!
2: Alors que Madame Sacha et Monsieur Jo sont en train de s'accorder. Et bien, dans, dans cette chanson d'ailleurs, qui, qui a une très belle phrase, qui est en raccord avec les retraites, je trouve. Qu'est-ce qu'il qu qu dit Ah bah oui, d'accord, ils sont des blagues. Euh, N'oubliez pas, Villefranche-Saint-Fal, à la salle des fêtes, le dimanche 5 février, ben à 14h, il y a un loto. Mais oui Hein, Jean-Pierre Il y a un loto ce soir, à Toussi. et il y a un loto demain, à Villefranche. À organisé par le comité des fêtes. Salut à toi, Marie Delange. Euh, bien sûr, et la semaine prochaine, il y a euh, la fête des pompiers, aussi. Euh, dimanche, euh, samedi euh, 11 février, le soir, à Villefranche. Voilà. On espère que... Euh, la chandeleur s'est bien passée. Au fait maman Sacha, nous a pas raconter celle manger des crêpes jeudi. Ouais, je suis
3: une Moi, je sais pas. J'ai jamais fait de crêpes de ma vie. À chaque fois, si j'ai fait des trucs euh, qui ressemblaient à des à des parpaings.
2: À des parpins <rire> Le il y aura un autre loto. On va on va citer tous les lotos comme ça au moins ça sera fait. Il y en a un le 18 et le 19 février organisé par la le motoclub de Char, de Charny, c'est à, à Charny à 20h et à 13h30 le le dimanche. Il y a des lotos en ce moment hein. Il y en a le 11 mars un super loto par les enfants de la chantraine, la PE de, de l'école de Villefranche. On aura fait tous les lotos, Jean-Pierre. Hein. C'est toi qui les attire, je crois. Hein. Voilà.
4: des <rire> émules.
2: Ce soir, il y a la soirée euh, Paila organisée par euh, euh, le club de country euh, Black Hills. C'est à ta à Charny. Je vous enverrai des photos parce que j'y serai, euh, si vous voulez. Et puis voilà. Et puis c'était super. Il y a eu euh, une soirée débat euh, le 27 janvier. D'ailleurs, elle nous a pas raconté avec euh, Hubert Reeves. Il y a la choucroute des pompiers. Je l'ai dit. C'est le 11 février. La semaine prochaine à 19h30. Vous pouvez encore vous inscrire si vous voulez. C'est à Villefranche. Euh, on va se quitter avec euh, Madame Sacha, Monsieur Joux et Bernard qui veut chanter apparemment. On va parler de quoi aujourd'hui, euh, Sacha bah,
3: C'est très simple. On a, euh, avec Monsieur Joux depuis quelque temps, euh, depuis cette histoire de retraite, on a recensé euh, toutes les chansons qui parlent de même thématique, qui sont les chômeurs euh, âgés,
2: les chômeurs âgés.
3: Euh, Jean-Pierre. Ces gens, pas qui pas si je... Ces gens
7: qui <rire> vont
3: perdre leur boulot à 5 ans ah, et qui vont affreux. rester à traîner jusqu'à 64 ans.
7: Toi aussi, Jean-Pierre, tu as des potagers.
0: Moi <rire> ah, aussi, j'ai des potagers. <rire> et parmi
3: euh, bah, l'une des plus connues, si ce n'est la plus connue sur ce thème, c'est la chanson d'Eddie Mitchell, Il ne rentre pas ce soir. Ah ouais. ah, et en plus de ça, c'est un cadre, s'il vous plaît. Super.
1: Il écrase sa cigarette
0: Il repousse
1: le cendrier Se dirige vers les toilettes La démarche mal assurée.
0: Il vient régler ses biens
1: Le sandwich et son café Il ne rentre pas ce soir Le grand chef du personnel L'a convoqué à midi J'ai une mauvaise nouvelle c'est vendredi, une multinationale, c'est faire notre société. Vous êtes dépassés, et du fait de vous être merci, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir. Oh oh, oh, oh. il s'en va de bas en bas. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Il se décide à traîner, car il a peur d'annoncer à sa femme et son banquier la sinistre vérité. être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari Il ne rentre pas ce soir. Le golf et le bruit, les vacances à saint l'éducation des enfants dans la grande école privée. Il perçut lui, bizarrement, pour un travailleur émigré, il se sentait pas assez Et du fait qu'il les remercie, il, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh. oh, oh. De bas en il n'a plus d'espoir, plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir. Et du fait qu'il est remercié, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir, il ne rentre pas ce soir. Il s'en va de bas en bas, il n'a plus d'espoir, plus d'espoir, il ne rentre pas. This
0: love.
2: <laughs> Un trio, ça y est, on a un trio ah, dans fait... l'émission fait... Madame fait... Sacha ah, Monsieur Jo fait... et Bernard un... Bernard, il va falloir te trouver un petit nom pour euh, ton nom de scène C'est hein.
7: pour ma voix de
3: Oui, alors en fait, c'est ça le problème mais Bernard C'est le problème de la base non, mais... Et puis ce type, dit Michel, il a un timbre mais justement, Qui paraît tout bas, très aussi. bas Non, pas du tout C'est un bariton Et qui peut monter en fait Mais il a une couleur, comme ça, une couleur très sombre c'est trompeur. Et du la du de Michel, peux Michel pas est trompeuse. Suivre, moi, les... oui, oui, ah, oui, mais oui, bah oui, 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 mais
2: c'est ta première, ben, c'est normal.
1: Ça mire. ne pas <rire> ce soir. <oui. rire> euh, non, non, non,
2: Merci non, non, beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. On a fait une super émission. Merci à tous. Merci. Euh, et qui est resté avec nous Jean-Pierre. Jean-Pierre Gérardin. Non, mais euh, Jean-Pierre, il est à resté jusqu'au euh... bout parce qu'il
3: veut finir le bergerac moelleux. Tu pourras me passer la bouteille quand t'auras fini Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous, on se retrouve samedi prochain, on est
2: rediffusé mardi et jeudi à 17h à l'heure de l'apéro, l'heure intelligente évidemment. À la semaine prochaine Bonne